sim. Mas já lá vamos. <risos> Só estou à espera que, entretanto, o Marco então, diga, então. faça um sinal. Sim, estamos no ar. E depois eu vou, bater, vou fazer com que as pessoas batam palmas. Nós temos aqui muitas pessoas escondidas. Eu não as viste, estão ali escondidas. Queres ver? Queres ver? Olha, aí estão elas. Não estás a ver? Estou a Olá, epá, eu, tu, eu pareço um. Isto é de desporto, isto é beisebol. É rugby, não é? É, rugby, é, beisebol, não é? É, está com alguma coisa por aí. É mais beisebol disto, não é? E depois os gajos do beisebol usam assim uns, uns capacetes também têm assim umas proteções para. Mas não estás, não estás não é? de, com rabinho de cavalo? Não estou, porque eu tive que cortar o cabelo uh, anteontem por causa da, da, da novela. Vou começar a fazer novela. Diana Bolsonova! No mundo de beleza! Olá, Diana! Linda, estás linda, Diana! Muito obrigada! Estás, também estás em estado de graça e isso também ajuda, mas se, pronto, tu que já és uma mulher, uma mulher muito bonita, ainda ficas mais com, esse, com essa tua obrigado, graça em que estás. Uh, ora bem, antes de falarmos uh, com a nossa convidada, que eu já não vi há bastante tempo. Há muitos anos mesmo. Há muitos anos mesmo. Uh, tem uma, Joana Pérez, que ontem, ainda está a recuperar de ontem, Hello. ter feito recuperar. a celebração, ou não? Ah. não já recuperaste? Por... Não, não, não há nada para recuperar, não, não sei o é que queres dizer com isso. a mais, não sei. Como é que... A mais, não. Oh, isso que é foi, foi, menos... foi a quantidade <risos> certa e razoável. Okay. A, Diana, a Diana, a Joana ontem disse mais neira no final. Pois foi. Coisa que tinha que não fazia mal. Não, nada, agora tens, tens tu agora sempre tiveste essa liberdade. Pronto. Sempre tiveste. Ótimo. Mas foi estranho ver-te ver a dizer mais neira. Há uma primeira vez para tudo, pronto. É verdade. A partir de agora é sem filtros, já é, sabes. Gosto disso. Quem é a nossa convidada, Joana? A nossa convidada, tu conheces bem, mas eu vou dar o meu melhor, vou tentar uh, contar um bocadinho da história de Diana Bolsonova e tenho aqui fotografias muito bonitas para mostrar Ai, gosto também. Disso. Olha, estava grávida do Francisco. Ok. Do início. Olha. First one. É verdade, Round é verdade. one. Acertei logo. É Pumba, pau. Bom. A Diana nasceu em Vila do Conde, cedo descobriu que tinha veia para a comunicação, estudou jornalismo, trabalhou como repórter na Rádio Valdominho. Rádio Valdominho! Exatamente. É ela. Também tinha estagiado na TSE. Oh, isso eu não sabia, estás a ver? Pois é. Apresentou o curto-circuito, para onde levou também a experiência oh, do canal. Desaprendeu é tudo. Desaprendeu tudo. Um, foi apresentadora também do Bola TV e da SIC durante vários anos, em 2000. 2015 mudou-se do entretenimento para a informação e é até hoje jornalista na RTP, mas Diana Bolsanova, claro, é muito mais do que a sua experiência profissional, foi voluntária no Banco Alimentar contra a Fome, Não é sabia. ainda hoje voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro, é também embaixadora do Movimento Antiaquecimento Global, Hora do Planeta e defensora acérrima dos seus valores e ideais em todas as suas redes sociais. Muito bem-vinda, Diana Bolsanova. <risos> Diana é linda Obrigada. por dentro e por fora. Olha que fixe. Olha que coisas que eu não sabia. Temos aqui matéria para, para conversar. Muito fixe, sempre. muito fixe. Pessoas que quiserem... querem conversar connosco. O que é que têm a fazer? Já temos aqui algumas perguntas, mas ainda há espaço para recebermos mais perguntas em patreon.com barra podcast. Se se tornarem patronos, têm direito, a, têm acesso a conteúdos exclusivos e podem fazer perguntas aos nossos convidados. Podem também fazê-lo através do YouTube, youtube.com barra Obrigado, Diogo Conceição, por teres tornado uh, aderente maluco beleza. É, no nosso Diogo, canal. É... Agora também, também tem acesso a conteúdos exclusivos através do YouTube ah. e tem. Tenho que desligar? Não, eu, eu é que tinha que desligar. Ah. <risos> Já e uh, podem deixar um super, 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 super chat para fazerem uma pergunta também à nossa convidada de hoje. Vamos a isto? Vamos a isto. Entra Obrigada, Joana. Apresentou muito bem. Ah, muito bem. Muito bem. <risos> Gostei disso. Há coisas que eu não sabia de ti. Nomeadamente o teu passado. Tu não puxou. Na rádio. <risos> Uh, e este é o presente, tu tens, estás. Ah? Obrigada, Joana. 
pela descrição. Joana, agradece. Agradece à senhora. Não, eu é que agradeço. Agradeço à senhora. Ah, senhora. Disse tudo bem, não me enganei nada. Eu só tenho 35, não te enganaste nada, Joana. Está tudo impecável. Tu não me ponhas já, senhora. Deus Ora bem, uh, nós trabalhámos juntos. Opa, 2009. Foi, só, foi pouco tempo. Foi um mês, um mês de celebração um mês dos 10 anos intenso, do circuito. Mas foi um mês, foi um mês espetacular. Intenso. Toda a gente me perguntava, como é que é o Unas? Como é que é o Unas? Era uma grande curiosidade na altura, porque, repara, foi a minha primeira experiência assim em grande em televisão. Não é? Eu tinha trabalhado na MVM e em rádios, mas a SIC é a SIC. Sim. E no caso a Radical, ainda t... no CC na altura ainda tinha um Aquele impacto power, muito sim. grande. E depois eram os 10 anos do CC, tu estiveste lá um mês inteiro, de setembro, em celebrações e foi espetacular, porque eu todos os dias estava lá. Exato. Mesmo que eu não apresentava contigo, às vezes vinha o Bruno Nogueira, outras vezes vinha o Alvin, quer dizer, logo para mim ver as pessoas que eu tinha visto em televisão há não sei quantos anos, para além de, para além de ti, não é? Uh, iam passar lá todos, foram lá todos praticamente. É e então ainda tínhamos o Xavier e o era, foi, Xavier. foi espetacular. Foi uma fase muito fixe uh, do curto-circuito uh, e, e, e é estranho porque, porque de facto só trabalhámos um mês juntos, porque foi, foi um mês que eu estive lá todos os dias, não é? Sim, eu, sim, eu sim, fiz, nós fomos todos os dias. Nós, nós, nós marcámos essa, esse mês de celebração com a minha presença lá uh, e, e parece que eu trabalhei imenso contigo percebes? Parece que tivemos assim um passado é, não, porque mas foi é muito bom. fixe trabalhar contigo uh, eu, eu daqui a pouco vou pedir à, à Joana que procure aí, por favor E é que é uh, engraçado, sabes, está muita coisa no YouTube Nossa. Pô, Exato, há muita coisa, muita coisa. Há um, Da caneta tem tinta, a caneta tem tinta. E do, sei lá, tanta coisa uh, a, a nossa as, as, piadas, as, piadas, as piadas secas Sim, uh, sim, 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 que era de, sim, 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 já me lembro E, uma coisa que eu e a dos gêmeos, a dança sexy A dança sexy, o, o Ricky Baby coisa, O Ricky Baby, exatamente E, e uma coisa que, que, eu, que eu admiro que eu, isto é muito estúpido, que eu admirava muito em ti É que tu conseguias entrar na brincadeira Sem perder aquela Dignidade, uma dignidade que Finalmente teve, teve Direito a... Olha o Ricky Baby Epá, que estupidez. Isto é muito estúpido Eu estava com não, não falar sobre nesta altura eu Era o tempo em que estávamos nossos, portanto, era eu, o Diogo, o Rui e o Manzarra tinha acabado de sair para o Ídolos, a primeira Sim. vez que o Manzarra ia fazer Ídolos, e tu estavas lá em celebração, exatamente. Eu estava numa fase muito wild na minha vida. Não, isto foi espetacular, oh, isto foi espetacular. Uh, não tinha nada a perder nesta altura. Uh, não, é que é mesmo os muitos vídeos, depois era a Diana sem maquilhagem, depois era não sei, oh, era tanta coisa. Era muito, Aliás, a dança era sexy dançou contigo. Foi, 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 entre nós, entre nós, exatamente, a dança sexy. Eu não quero transformar esta conversa num, só sobre o CC, mas há uma coisa que eu tenho que mostrar. Procura aí, por favor, Diana Bolsonaro, Rui Unas, deve ser... O Luíno do CC 10 anos, é mesmo hino CC 10 anos. Nós fomos gravar ao Sigma, lá no... Exatamente. Olha, essa é das unhas, era das unhas. Está aí alguros, pá. É que isto parece outra vida, às vezes. Isto é outra vida, quase, não é? Parece outra vida, um bocadinho. O que é que mudou... Que Diana era esta e que Diana é agora? É a mesma, é a mesma. Só era mais... Olha, está aí, é isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. <risos> isso é muito e bom. e a novela? Nós temos uma novela mexicana. <risos> Essa era muito Nasci boa. para ser tuia. Opa. Uh, e a Diana entrou para isto. Repara, nós estamos a falar de uma jornalista da RTP aí, atualmente. E a Diana entrou... Esta qualidade é péssima. Este, este, este. E põe lá mais para a frente. Mas este estudo era muito giro. Este Epá, cenário era muito fixe. Era muito experimentalista. Nós experimentámos muita coisa. Era giro, era giro. Nós começámos a gravar ainda na Valentim Carvalho, no sim. estúdio da Amália Rodrigues. Sim, sim. Só depois sim. é que fomos para a CIC. Mas isto que é... Pá, não pode ser a mesma, Diana. Não, sou, sou. não é exatamente a mesma. Agora, claro, tinha outra idade, mas então, eu acho que... Então vou-te ajudar. Que sonhos é que tinhas na altura que já não tens agora? Que não tenho? Sim. sim. Ou, que, ou, que, ou que ilusões tinhas na altura e que não tens agora? Porque esta altura... De... Eu próprio, repara, que, era um... que sou um bocadinho mais velho que tu, tinha ilusões nesta altura. 
Olha, não sei, eu acho que eu continuo a ter muita vontade de fazer muita coisa em televisão e eu acho que há muita coisa que eu ainda posso fazer, honestamente. E acho que, apesar de, de ter esta coisa de, ok, na altura, não é? obviamente já era formada em jornalismo e fui para o entretenimento e voltei para o jornalismo, que é um bocado difícil às vezes fazer este percurso em Portugal, porquê? Porque há preconceito, não é? Uhum. Quem vem do entretenimento, mesmo a minha da gente sendo jornalista, eu senti-o quando, quando comecei outra vez, quando regressei ao jornalismo, um, senti-o porque, é, porque há ali um, um conservadorismo, talvez, de, de, de quem é jornalista há muitos anos, de género. Por favor, mas ela fez CC, ela está a cantar rap, Tu estiveste né? com o Rui Unas a fazer macacadas. Exato. Uh, mas eu acho que uma coisa não interfere com a outra. Mal era se eu achasse, não é? Mas uh, acho que a minha postura e a maneira como eu, como eu entro no trabalho uh, é que vai definir como é que é o meu trabalho no final. Portanto, não, não, me faz, não me faz confusão. Nunca me fez. Sabia que isso ia existir e existiu e, e às vezes ainda tempo? existe. Esse, ainda existe? Às vezes ainda existe um bocadinho. Eu acho que às vezes Passado 5 um... anos? 6. Já estou na, eu estou na RTP só há 6 anos e meio já. Mas espera, mas eu tenho que retomar este Isso. tema, Diana. Tu, nesta altura, uh, estavas no entretenimento, estava uhum. até a correr bem, estavas a fazer bacacadas. Olha sim, aqui sim. a atitude da menina. Uh, <risos> Lady DBN. Ah, um, já agora vamos ouvir um bocadinho a repar. Vamos, atenção, vamos, atenção. Olá, olá, olá. Meus niggas de bancada são o João Manzar. Ah. É muito garanhão, mas precisa de viagem. Ok. Uh, tu não, não ambicionavas ser apresentador da televisão? Eu ainda sei a música toda. <risos> ainda sabes também? Eu sei a tua parte também. Claro. Uh, Ambicionavas uh, seguir o percurso do entretenimento? Eu, altura, olha, eu vou te, para ser muito sincera. Eu tirei jornalismo realmente porque, obviamente, gostava de jornalismo. Tinha trabalhado em rádio durante muito tempo. Ana, tinha estagiado na TSF, tinha estado na Rádio Valdeminha. Na mesma altura, este ano do, do, do 2009, do casting, eu estava a, a trabalhar na Rádio Valdeminha, a fazer uma pós-graduação no Porto, a morar em Espanha na altura, oh. a fazer uma pós-graduação no Porto ao fim de semana. E quando era em Lisboa, vinha aos castings uh, uh, da Lisboa. Pronto. E, obviamente, depois deixei a rádio para vir para a SIC. E o que é que acontece? Eu sou de uma família que ninguém trabalha em televisão, ninguém trabalha na área, eu não conhecia ninguém, portanto, para mim, o curto-circuito, eu sempre o disse isso de forma muito aberta, foi a maior escola que eu tive de televisão, de longe, e foi uma oportunidade de entrar num canal grande como a SIC. Uhum. E eu, eu acho que isso é, é válido e é bom, e ainda bem que ganhei, tenho o maior, não sou nada aquelas pessoas que, ah, agora sou da informação, não, por amor de Deus, de todo, não sou nada. Acho que as pessoas são o que são e têm o percurso que têm. E no meu caso, eu tive vários meses, aquilo ainda foram sabe, os quatro meses de casting, Sim. fomos passando às fases e percebendo como é que aquilo ia como é que ia decorrendo uh, e entrei na SIC, não é? E entrei e, tive, e conheço as pessoas, ainda hoje falo com imensas pessoas da SIC, trabalhei, tive o privilégio de trabalhar contigo e com outras pessoas muito boas e portanto isso é, é muito bom e na altura era que eu pensava, ok, eu já abri uma porta Sim, mas estavas no entretenimento Sim, e, e, e... e eu achei durante muitos anos, Rui, uh, uh, que muito dificilmente já ia voltar para o jornalismo outra vez, porque Sim. lá está, havia esta questão do preconceito, mas ninguém me vai aceitar a fazer informação, não é? Quer dizer, agora, depois de ter feito seis anos, porque eu tive seis, seis sete anos na SIC, como é que eu agora vou voltar para o jornalismo? E a verdade é que a história, isto é a final, <risos> com a Inês Capelo, Inês, que fala imensas vezes com a Inês, porque Uau. a Inês, isto foi no Algarve, a Inês é, é, trabalha numa agência de comunicação de... de de bandas, uh, e portanto falámos muitas vezes, e, e isto foi no Algarve, foi muito giro, tipo, foram muitos amigos meus lá de cima, todos, para me apoiar, foi espetacular. Estavas mesmo nervosa aqui. Estava, estava, estava. Então estás-me a dizer que, no fundo, havia Exato. aqui já um plano para não, mais cedo ou mais tarde para a um plano, porque eu na altura realmente achei que, ok, eu fico na SIC e vou fazer isto, uh, Ouça, mas depois fazia... Show, o Fama Show era a seguir? Mas depois ia-me fazer... convidada para o Fama Show. Não, não fui, não fui, não fui, não fui, não fui. Não era a minha área. Eu acho que, eu acho que se percebia bem que não era não bem era. a minha praia. Mas lá está, cheguei a um ponto em que pensei, honestamente, porque eu tive uh, no CC oficialmente dois anos. Portanto, eu entrei em 2009, saí em 2011, quando saiu o Rui e o Diogo, portanto, aquela equipa saiu. Um, 
e foi renovada com a Maria Botolhiniz, etc. E hum, o que acontece é que, na altura, eu pensei, ok, eu fiquei a fazer uns programas para a SIC Mulher, para a SIC, uh, umas, as finais dos castings do Rock in Rio, coisas assim mais. E depois, e fiz muitos, muitos festivais, durante anos, mas depois, honestamente, eu olhava e pensava, ok, o que é que eu quero fazer? Uh, programas daytime... Não me estou bem a ver aí, se bem que muita gente ainda hoje me dizem que achavam que eu tinha jeito. Um, programas de prime time televisivo, normalmente são as estrelas. Eu não sou o perfil de, propriamente, uma pessoa de estrela uhum. de televisão. E comecei a ponderar um bocado o que é que eu ia fazer. Ainda para mais, estávamos numa altura, em 2011, 2013, Troika, um cenário terrível de crise Sim. em Portugal e em televisão, nomeadamente. Eu apresentei uma série de propostas que havia patrocínios, mas depois não ia, as coisas não iam para a frente porque, sei lá, mil coisas, tu sabes como é que as coisas Sim. funcionam. Um, e na altura o que é que aconteceu? Abriu um casting para RTP, para apresentadores da RTP. E, e na altura eu tinha a agência, ela a agência, e ela a agência disse, Mariana, concorre, não sei o que é isso. A gente, por amor de Deus, tipo, epá, nem é pela questão de ter experiência ou não ter. É, não, me apetece ir para um casting, fui muito honesta, pá, não, não me metam nisso. Vais com hora marcada, vai lá, sério, não sei o que, pronto, RTP aqui de Lisboa. Assim fiz, éramos pai 7 mil a uma cena nacional. Uh, eu fui aos castings, fui ao casting, não sei o quê, fui passando as fases uh, e a última fase éramos 10 pessoas e eu cheguei a essa fase. Nós tínhamos fases, imagina, com provas com o Malato, com o, com o Júlio Isidro, uhum. pronto, assim, lá na RTP. Nesses 10 e não últimos, era público, isso não era público. Não era público, ou melhor, foi, foi concurso público, mas sim, os sim, castings mas não estavam públicos. Não, não, via, não, 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 eram fechados. Pronto, e depois chegamos a 10 pessoas. Uh, olha, algum, um deles é um rapaz que está agora na, na TVI, o Santiago, não sei se tu sabes quem é, o Santiago Lagoa, que tinha trabalhado comigo na MVM, ou seja, na mesma altura em que eu estive na MVM, antes do, da SIC. Uhum. Pronto. Curiosamente. Pronto, éramos 10 e nesses 10 tínhamos provas livres. Fomos para ali para a zona 10 para fazer provas livres. E eu, como queria, ainda estava com o bichinho do jornalismo. Fizeste uma reportagem. Não, fui, apresentei o telejornal. Okay. Eu basicamente fui ver as notícias do que é que era do dia, claro que era muita coisa inventada e porque me saía. Virei para a câmara e disse boa noite, estou o telejornal, comecei, bum, bum, antes de me mirar. Daquelas 10 pessoas que era para entretenimento, para apresentadores, não ficou ninguém na RTP. Ninguém. Isto em 2014. E ligou-me o diretor do casting, da altura, a dizer, olha Diana, nós temos aqui uma situação, porque nós vimos o teu casting, eu mostrei à direção de informação da RTP e eu tipo... Uh, e o que é que acontece? Uh, nós sabemos que se calhar é um bocadinho andar aqui um passo para trás para dar dois para a frente, mas a única hipótese que nós temos, eu não sei se tu queres voltar ao jornalismo, eu se quero, é isso mesmo Era que eu quero. isso que tu querias. Uh, e eles disseram, a única hipótese que nós temos neste momento para a entrada na RTP é um estágio profissional. Eu sei que isto, não sei se é bom não. para ti, eu já tinha na altura 29, acho eu, portanto o limite é 30 anos... Eu estava mesmo no limite e, e se, se tivesse feito o estágio profissional eu não poderia fazer. Eu já só tinha feito curricular na TSF, uhum. porque depois, entretanto, comecei a trabalhar na MVM, na SIC, não fiz estágio uh, profissional. Eu disse, não, mas eu quero. Tens a certeza, porque passam nove meses, podes não ficar, não sei o que. Eu disse, não, eu quero. Ok. Fui a uma conversa com a direção na altura da informação da RTP, uma coisa completamente surreal para mim, imagina, eu vinha de, de, do CCE e destas andanças, e chego, sim mesmo, e, e na altura a Rosário era, fazia parte da direção, agora é a nossa correspondente em Inglaterra, esteve em Paris durante estes anos e, e foi para a Inglaterra, um, e disse-me assim, ah, eu acabei de te ver no Rock in Rio, tinha feito o Rock in Rio nesse ano, portanto, dias antes tinha acabado, e nós tínhamos feito uma emissão grande, como a Sigma, como as faz sempre, não é? com a Sigma, uh, eu tinha estado tanto no palco como no no, no septum, e ali é um registro nas... muito, muito jornalístico também. Também, um bocadinho, que... não é? com entrevistas a bandas, Exato. essas coisas todas. Ai, eu vi, tiveste muito bem, então no fosso, 
Ela me disse assim, então não fosse porque soubeste gerir muito bem, as pessoas estavam um bocado bêbadas e um bocado alteradas, e eu pensava assim, a diretora de informação está a dizer que me viu. Não fosse. Tipo, não sabe? fosse entrevistar bêbados. Não fosse. Okay. Eu pensei, isto não está a acontecer, surreal. E eu, na altura, já estávamos a prever mudar-nos para o Porto. E a RTP em Lisboa é uma coisa, não é? Sim. E eu na altura disse, olha, por mim tudo bem, quando vocês quiserem eu começo o estágio, só que há aqui uma coisa, eu já me estava a pensar mudar agora em outubro, isto foi pá, em julho mais ou menos, para, para o Porto. Há a possibilidade de fazer este estágio na RTP do Porto? Eles chegaram os dois assim a olhar para mim, de género, está louca, não é? Porque tipo, RTP em Lisboa tem este peso e quer dizer, informação, repara, temos o Parlamento, sim, tudo, tudo acontece mais aqui, aqui em Lisboa, não é? Sim. Apesar de que a RTP é um caso raro porque, de facto, o Porto tem muita autonomia e nós fazemos muita informação. Metade da informação feita da RTP, tanto da 3 como da 1 ou da, e da 2, é, do Porto. é no Porto. Hum. Olha, estava grávida de Francisco, mais uma vez. Passou estou sempre grávida. Só parece grávida. <risos> não, mas estava, mas estava. <risos> uh, mas dizia eu, então pronto. Uh, e eles disseram, sim, mas pode ser, pronto. Isto foi para aí em julho, mais ou menos, depois a questão de... as, as questões de... De, de tratar do estágio no, no IFP, etc, não sei o quê. Eu ainda tive, uh, em novembro, ainda trabalhei para si que fiz o Mesh Fest, o Vodafone Mesh Fest cá, a emissão toda, fiz aqueles programas que antecedem. Eu fiz convosco, a Sigma. Sim. Uh, uma... Era um na, na Casa da Geografia em Lisboa, as provas, enfim, aquelas coisas todas. Pronto, foi o último trabalho que eu fiz para a SIC. E em janeiro comecei o meu estágio, ao final de nove meses, portanto, em outubro. Eu... Uh, ou melhor, em agosto, mas acabava em outubro o estágio, em agosto eles disseram-nos que queríamos que ficasse. Então fiquei. E até lá. Pá, e estou cá. Isto é, é na um altura foi resolvido. É um Desculpa, misto... na altura foi só no Vale por Recibos Verdes, entretanto já entramos. Pronto, já entramos e estás nos quadros. quadros. É uma, é uma funcionária da RTP. Grávida agora em licença, em licença, grávida. A história é esta. É pá, porque é um misto de sorte, quase, parece que estava predestinado, né, de alguma maneira, sim. porque não fizeste, mexeste, mas também não, não foste, mexeste para isso, naturalmente. Sim, sim, claro. Foste proativa, mas não foste com esse objetivo Eu fui um casting de género, ok, RTP. Mais difícil para mim do que ainda entrar na SIC seria a RTP, porque eu achava que era daquelas coisas que era completamente fechada, eu não conhecia Sim. ninguém que tivesse entrado na RTP, Sim. na SIC tinha esta possibilidade dos castings do CC, tinha um casting volta e meia de alguma coisa, uma pessoa pensa ok, se calhar, mas a RTP para mim era realmente fechada, e quando eu te recebo aquela, aquela chamada do, do Luís eu realmente fiquei tipo, eu lembro perfeitamente onde estava, estava ao pé da minha casa na avenida, perto da Avenida de Berna, na altura eu morava ali uh, e eu tipo Sim, não, mas eu aceito. Ele de género, ele ainda estava com falinhas mansas de género, é um estágio, tipo, sim, já tens sim, alguma... Mas eu quero, mas eu quero... Mas já, 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 eu não gosto muito desta coisa do figura pública, mas as pessoas já te conhecem, já, fizeste uma, já tens alguns anos de televisão, queres uh, que realmente não? isto ou não? E eu disse-lhe logo que sim. E, e pronto, e olha, e assim foi. Está explicado. Pronto, esta história eu queria sabê-la, porque aqui estás lá com muito sol na cara. Muitos uh, incêndios, e isso é de certeza que são incêndios, yeah. nós fazemos muito. V vais contar com seguramente histórias, essas aventuras todas, uh, na informação. Tens feito muita reportagem em direto, faço, muita faço. reportagem. Aliás, tu és, eu costumo dizer, és clínica de medicina geral, porque tu fazes tudo, não é? Sim, sim. Portanto, não estás alocada a nenhuma área específica da informação. Vamos às perguntas dos nossos patronos. Ah, eu, na, uh, eu vou já aqui abrir uma BUD, uh, já vamos falar sobre a BUD. Uh, eu não vou servir naturalmente BUD, porque Olha, mas eu tenho muita pena, que eu adoro cerveja e vinho. Bias na boa, meu Já vamos aqui a pouco falar da BAD, mas para já temos uma pergunta do Felipe M. Joana, ajuda-me, também gosto de ouvir a tua voz. Ajuda-me, Joana, por favor. Sim, só ligar aqui o microfone. Então, o Felipe M, underscore, diz olá a toda a equipa e à grande Diana. Sempre fui um grande apreciador do teu trabalho. Diana, qualidade de excelência. Obrigada. Gostaria de saber qual foi o projeto profissional que para já mais te marcou. PS, Unas, queremos like a Lord Burgers para entregar. Ah, ok. Tem que acontecer, ou já abriu na Margem Sul, malta da Margem Sul já podem procurar no Uber um, Like a Lord Burgers e em breve Vila Franca de Xira com certeza, vamos, vamos dominar o país de 
inteiro. Mas obrigado, Filipe, pelo teu interesse. Fala-me então destes projetos, dos projetos todos que já fizeste, qual aquele que mais te marcou? Olha, é uma pergunta difícil, não sei, obrigada pela pergunta, mas é um bocadinho difícil porquê? Porque, de facto, se olhar para a minha carreira, que tenho 12 anos, é uma mini carreira, mas pronto, é, diria que, que sem dúvida o CC marca, marca uhum. muito porque é um início de uma, de uma experiência uh, em grande e de fazer televisão à série, né? apesar de ser aquela coisa espetacular que é, não tens rede, na altura nós tínhamos alinhamento de 5 minutos antes, não havia teleponto, yep. e portanto isso é espetacular, porque depois, por acaso lembro-me que na altura quando nós saímos foi exatamente quando começou a haver uh, teleponto no CC. Mas isso também está uma escola incrível de televisão. Eu tenho muitos colegas uh, uh, com quem trabalho, repórteres de imagem, que me dizem sempre tu nunca estás nervosa para fazer diretos, tu nunca estás nervosa para... Eu realmente não estou. Pode ser da minha personalidade, eventualmente, mas acho que tem muito a ver com essa escola, que é eu estou à vontade e eu adoro diretos. Uh, eu sei que isto é... Soa, às vezes pode soar mal de género, ah, gostas de aparecer. Não é nada disso. Eu gosto da adrenalina do direto. Eu gosto de que o que tu dizes fica. Sim, mas uma coisa é um Sabes? direto num programa de, de, de entretenimento é como informação. Beleza e... e como, 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 como <risos> sim, sim, eu Outra coisa é a informação tens que tens que ser assertiva, tens que ser, não podes encarregar. Mas, para, nós vamos para muitas coisas de última hora, Rui, que nós não temos a menor noção da informação. Nós temos informação tipo duas frases e tens que encher diretos de 10 minutos e tens que arranjar pessoas e tens que fazer contacto e tens então, que fazer o caminho da todo. reportagem que mais te marcou até agora. Eu, eu digo-te uma coisa, eu gosto muito dos diretos e gosto muito dessa adrenalina, mas eu, eu diria que se calhar... O, o género por excelência onde eu me sinto melhor e onde me marca mais é mesmo a grande reportagem. Ok. É, são as Linhas da Frente, que é um programa da RTP, que tem Sim. muitos anos. Eu tenho a felicidade de já ter feito quatro. Este é um deles, é o segundo. Uh, e, de facto, não há nada como fazer grande reportagem então, para das mim. quatro reportagens que fizeste, das quatro grandes reportagens uhum, que fizeste, sim. qual é aquela que destacas? Pela sua a última, e... a última porquê? Porque... Recorda-me qual foi. Já não, sei quem, já não sou quem era. É uma reportagem que tem a ver com o envelhecimento, uma investigação do I3S no Porto, que descobriram uma fórmula que pode retardar o envelhecimento. Hum que é brutal. E, e obviamente ainda está em fase de experimentação, neste caso agora estão a testar em ratinhos, mas depois é uma é, é naturalmente algo que se espera que se consiga ter em comprimidos Estamos a falar um do dia mais tarde. da juventude, basicamente. Sim, é exatamente, é o lixo da juventude. Marcou-me porque Não é só por ser a última, mas é porque de facto foi a que me saiu mais de mim. Isto foi no Alentejo, é, numa, numas ruínas. Um, e eu acho que é a mais é a melhor conseguida a todos os níveis, ou seja, em termos de imagem, em termos de texto, em termos de história, é a que tem mais cadência. Por isso okay. eu diria que é a melhor. Ah, Mas também lá está, porque se calhar é a última e eu sinto que já fiz melhor do que as outras. Ok, então foi uma não é tanto pela temática, uh, é, é tudo junto. Mas foi o é produto junto. final, foi aquele. Sim. Ok, estou muito O primeiro orgulhoso. que eu fiz foi os youtubers. Foi aqui na casa dos youtubers, lembras-te que eles tinham uma sim, casa? Sim, sim, sim. Com o Ant e companhia. Exatamente. Foi o sim. primeiro linha da frente que eu fiz, foi os youtubers. O segundo era aquele das, das mulheres que estava anteriormente, que era, uh, tinha a ver com o quê? Foi no Dia da Mulher, que passou, e eram quatro histórias de, de, de mulheres da mesma geração, entre os 40 e os 50, mas com vidas completamente diferentes e dispares. Uhum. E percebermos um bocadinho os direitos das mulheres e, enfim, que é, que é um tema que me interessa. E depois o terceiro. O terceiro, em termos de impacto social, foi o que teve mais impacto. Porquê? Porque chamava-se Filhos à Espera e era sobre as condições, precisamente, das grávidas e das mulheres que querem ser mães e a relação com o mercado de trabalho, okay. porque existem obviamente muitas ilegalidades, não é? Muitas empresas que despedem pessoas grávidas, uhum. muitas empresas que tratam mal as grávidas, que tratam mal nas licenças, e este foi, o... em termos de impacto social, foi o que me marcou mais. Foram temas que te foram encomendados ou tu sugeriste? Não, 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 foi tudo sugestão minha, todos, okay, essa é nenhum, nenhum, uh, foram sempre temas que me foram chegando de alguma forma, neste caso, por exemplo, foram redes sociais, eu pus um post sobre uma maquilhadora que era um, externa à RTP e que estava grávida e foi despedida, eu fiz um, uma story, um post sobre isso, que me marcou, achei uhum. aquilo 
terrível, não é? Já tinha tido um filho, portanto aquilo é chato. E na altura eu fui bombardeada com mensagens, mas tipo bombardeada à séria, mesmo uma Sim. coisa absurda. E percebeste que havia e aqui matéria. Eu, calma, exato. E então comecei a fazer contactos e, e, e surgiu. E, e propus o tema à Mafalda, que é a coordenadora de, do Linha da Frente, ainda hoje, e ela aceitou. Pronto. E foi sempre assim, foi sempre... A, a desta, complexidade desta... de fazer uma grande reportagem é, 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 é de facto enorme porque uh, o, o tema, que perspectiva é que, que, que prisma é que vais abordar, depois se tens ou não a sorte de ter porque isto tem que, tem que haver testemunhos, Muitos contactos. tem que haver contactos não é? Tem que haver pessoas que, eu tinha aqui pessoas que não deram a cara e que deram entrevistas enfim, de cara tapada Sim. Isto são uh, documentários, não é? Documentários são, são, são 30 minutos Sim. de televisão Exato, prime time, mas televisivo não é? Sim, é no final do telejornal, passa às quintas-feiras às nove e meia, às nove horas, portanto é mesmo uh, o nosso horário e, nobre, digamos assim E, e apesar de, da televisão ter perdido enfim, a força que tinha há, há, há bastantes anos, porque hoje há outros meios de informação existe também toda esta todo o digital, não é? E toda a força do digital, a informação e nomeadamente a grande reportagem ainda é daquelas coisas que uh, têm um impacto. Tu podes mudar, há leis que foram feitas, que foram mudadas pela força de uma reportagem que... E eu já tive essa experiência. Com, com estas reportagens houve pessoas que já conseguiram determinadas coisas nas empresas, nomeadamente com esta reportagem, por causa disso, por causa da reportagem, por causa das denúncias. Por isso é, é espetacular, não é? É muito bom. São muitos meses de preparação às vezes, não é? E são, são entrevistas muito longas, eu tenho brutos de horas e horas e horas e horas para ver e às vezes estamos a fazer informação diária, portanto, os jornais normais, o Jornal da Tarde, não é? E o telejornal, uh, ao mesmo tempo que temos que estar com a linha da frente, porque Sim. às vezes não há mesmo tempo para outra forma e pronto, e é o que tem que ser e no fim, quer dizer, também são uma semana, duas semanas mais ou menos de edição, uhum. portanto pode ser um mês ou mais ou menos depende de gravação, mas toda a produção, todos os contactos sou eu que, sou eu que os faço. Pois tu és a produtora eu faço tudo. Uh, fazes tudo, só não, só não filmas e tudo. Só não, exatamente, há um repórter de imagem, o ideal é ter um repórter de imagem para fazer isto, mas muitas vezes não é por exemplo, a última tive só um, mas nas outras, às vezes tem que sim, ser mesmo com uma linguagem, para ser uma linguagem, exatamente, para se passarem todos os E um editor também. Isso é para dar dicas, não é? Olha, agora se nós Sim, essa é uma família aqui de Lisboa, que nós acompanhamos ela no dia seguinte teve o bebê. Uau. <risos> é verdade. Bom, vamos, vamos fazer aqui uma pausa na conversa. Diana, uh, tu não podes beber Bud, mas eu não, posso. Aliás, estou a degustar Bud. Uh, e, a propósito da Bud, aqui a Joana tem um recado para nós, não é, Joana? Tenho um recado, porque assim, como sabes, Rui Unas, eu gosto muito de cerveja. E das coisas que eu mais gosto quando começa a aproximar-se o verão o e o tempo quente é abrir o meu frigorífico e ele estar cheio de cervejas tu sabes adoro a sensação é como sabes aquela aquela imagem do, do closet cheio de sapatos uh -huh. para mim é o frigorífico cheio de cervejas Bem, e por isso não, percebo, não percebo, pensava, percebo. Não pronto entendes não é? <risos> E a melhor forma de encher o frigorífico de cervejas é encomendando Logo o seis, bumba. através de, do site. Sim. O mínimo são seis, mas quer dizer, seis não enche frigorífico nenhum. Pois, pelo menos o teu, não é? Já percebemos. Não, o meu frigorífico é grande <risos> e precisa de, de estar bem carregado. Portanto, aproveitem para uh, encomendar. Diretamente. A Bud chega à vossa casa, Sim. vocês não chega fresca, eventualmente. Não chega fresca, mas para isso é que temos o frigorífico, exatamente, não é? E exatamente. depois, uh, mesmo que não se possa sair, podemos aproveitar em casa, não é? Ainda por cima, a Bud é super ativa nas redes sociais, inclusive no Instagram. Uhum. Tem sempre desafios, passatempos. Aproveitem para seguir a Bud no Instagram, Bud underscore PT. E temos também... O quê? Um super giveaway. Ah, ainda está a acontecer. E até que... Bom, malta, tem que ir ao meu Instagram e procurar este post, porque... Explica-me. Porque... porque vamos oferecer uh, Bud ao... a um vencedor completamente aleatório, Exato. que vamos escolher aqui em direto. É, Portanto, não olhem Diana, agora para é, eu, vou, eu vou pedir à Diana para, para dizer ecrã. stop. Uh, quando ah, quiseres. Vai, não vou não olhar, olhar então. Vai, eu vou começar agora. Quando quiseres, diz stop. Quando quiseres. Stop. Ok. 
Pronto, okay, ok, então vá. A frase Quem mais. Foi? Mas escolhi aqui uma frase. Apanhar bubas com banda é uma beleza. Ok, uma proposta. Para quarta-feira, basta uma bud beber e beleza ver. Uma beleza ver, exato. Bud, um sentimento maluco, mas com muita beleza. Hum, qual destes? A Sofia. A Sofia, para quarta-feira, basta um bud beber e beleza ver. É isso! É isso, é isso. Vamos brindar à Sofia. Parabéns, Sofia. Vais Marcos receber o quê em casa? O que é que ela vai receber? Um, uma caixa, não é? De, de buds? É isso. É, não é? Ela vai receber uma caixa de buds em casa. Em casa. A Catarina vai enviar para ela. Portanto, alguém irá entrar em contato. Será a nossa Catarina a entrar em contato com a Sofia? Sofia, parabéns. Uh, ainda, ainda está válido este. este... Estás-te a rir do quê? Não, o Marco é que está a gozar comigo porque ele pronto, acha que, que, eu tenho, que, que eu gosto demasiado de cerveja. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou uma mulher nova desde ontem. É tão bom. Eu sempre gostei muito de cerveja. Está aí no verão e no verão, de facto, cerveja, cerveja. Cerveja. Ok. Ok, a nossa. A Diana não pode. Não, a Diana já está, convosco, a Diana já está, já está a salivar. Uh, então, o que é que eu ia dizer? Ah, ia dizer que a Catarina uh, vai entrar em contato com a, com a Sofia, Sofia e vocês, se quiserem continuar a participar neste passatempo, têm que fazer uma... Têm que tem que procurar este post este no meu Instagram sim. e já sabem sigam a Bud, sigam, a Bud façam, sigam, ali os, sigam ali os passos e encham o vosso frigorífico de Bud, vocês merecem Pronto, muito obrigado a Bud, tu apoia uma beleza já percebemos que tu gostas de cerveja, vais tão receber caixas de cerveja à borda <risos> uh, à conta disto, acho, acho-me que houve nenhuma site Kika a falar tão bem da Bud como, como, como tu ela sente, é ela sente, ela sente ela é verão, cerveja é isso, é isso, fazer o jantar, sabe tão bem. Ah, durante, o jantar, sim, durante o jantar. Mas mesmo a fazer, eu adoro, eu adoro chegar a casa do trabalho. Agora não é óbvio que não, mas sim. adoro chegar a casa do trabalho e abrir uma e pesquinha e estar ali enquanto estou a fazer, estou a ver, ouvir a musiquinha. Olha, vamos, uh, vamos a mais uma pergunta e depois te, eu tenho que explorar e conhecer melhor esse teu lado uh, ativista uh, ah, e voluntariado okay. e de voluntária uh, porque acho isso muito interessante. Ricardo Quintela, tenho muito respeito pela Diana, sempre teve tudo para seguir a vida do entretenimento, subscrevo, onde se faz notoriamente mais dinheiro, e é verdade, tá no jornalismo. <risos> não estou a dizer que se faz muito dinheiro, só estou a dizer que no jornalismo se faz menos. Bem, 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 bem. No entanto, sempre lutou para se ingrar no jornalismo em Lisboa ou Norte, é talentosa, trabalhadora, boa colega, isto está a falar com muita propriedade, oh, é o Ricardo, tem uma família bonita e inspiradora e é belíssima. Eis a pergunta, Diana, dentro do jornalismo, onde gostarias de estar daqui a 20 anos? Boa pergunta. E fora do jornalismo, veste com outros projetos com exposição pública. Ora, aí está. Obrigada, obrigada, Ricardo. Daqui a 20 anos, olha, há muita coisa que eu ainda gostava de fazer no jornalismo, imenso. Gostava de fazer mais reportagens, gostava de apresentar jornais que ainda não, não tivesse a oportunidade. Eu acho que era uma oportunidade engraçada. Como é que engraçada. isso surge? Bom, é assim, tem que haver caso, tem que haver oportunidades. Há um casting temos... interno? Deve, sim, sim, normalmente existe isso também e, enfim, eu acho que é uma área que eu gostava de explorar, não, não digo ah, é só ficar a fazer isto, não, porque eu gosto de reportagem eu uhum. gosto de falar com as pessoas e eu gosto de fazer essa coisa de descontacto e não sei o que, portanto, ficar só ali em estúdio não é uma coisa que me identifico muito mas acho que se calhar experimentar e perceber até o que eu gosto mais, era giro gostava muito de ter experiências fora, não digo talvez ser correspondente, porque depois com filhos é um bocado difícil mas eventualmente fazer reportagens assim de guerra, fazer coisas mais diferentes Uau. adorava, adorava, portanto em 20 anos há muita coisa que eu gostava de fazer Qual foi a reportagem mais fora? Vamos esquecer aqui as as longas, as as grandes, mas assim, experiência de reportagem, seja em direto, seja em reportagem mais. Mas mais difícil, tipo. Difícil, mais fora, mais mais fora da caixa. Olha, difícil que tenha mexido, difícil por mexer comigo, e e não não é do tema, isto é, partilhar o tema ou ou dar a notícia do tema não é propriamente o mais difícil, mas devo-te dizer que há uns, sei lá, três anos, mais ou menos, nós fomos precisamente uma notícia de última hora para uma 
terra, que eu agora não me lembro o nome, mas perto de Vila Real. Uh, e era o quê? Era uma família inteira. Foi um bocado... ah, estávamos lá nós, já, depois o CM, a TV, a SIC, enfim. Uh, à dada altura, pois com os bombeiros, com a polícia, enfim, as conversas normais, qualquer coisa de uns ares que eu agora não te sei dizer, porque já não me lembro, já foi há algum tempo. Enfim, eles morreram todos intoxicados. É dramático. A dormir? Eles, assim, eles foram encontrados uns na mesa de jantar Uau. pousados e outra na cama e não sei o quê. Portanto, isso é duro, não é? Porque tu repara, é... são crianças, é uma família inteira. Os copos já tinham saído do local? Não. Ainda não, tudo nós vimos isto. tudo, sim, nós vimos tudo. E vemos isso como vemos pessoas que se afogam, enfim, encontrar, já cheguei precisamente a ir para um direto, tipo a ligarem-nos, imagina, a Teradec, o nosso sistema de, para fazer diretos, né? Temos dois, o satélite e a Teradec, mas os Teradec são os mais fáceis, portanto já estávamos a ligar o Teradec no carro, quando chegamos a um sítio em Aveiro, um senhor que tinha estado desaparecido, estava desaparecido, caiu na água, umas cheias, não, 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 e nós chegamos em direto e o, e o senhor está a sair da água, eles estão a encontrar o senhor, tipo, Sim. tens que descrever aquilo. Essas coisas são, são duras, mas são duras, enfim, tu tens que filtrar e tens que dar a melhor informação Ganhas possível. Ganhas alguma imunidade emocional, já ganhaste. Já ganhei alguma, mas eu sou muito coração e, e às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Também já tive uma situação de uma mãe que nós fomos fazer a Viana do Castelo. E essa também foi dura. E foi logo das primeiras. Porque ela, ela tinha fugido de uma, de uma suposta relação violenta e foi para aquelas casas de abrigo para a Viana do Castelo. Ela era do Algarve e foi para a Viana do Castelo com a filha de 7 anos. E alegadamente havia dois processos em tribunal. A filha era supostamente vítima de maus-tratos e de, e de violações por parte do pai. E havia dois, dois processos em tribunal. O tribunal de menores com a guarda e um tribunal uh, em relação às, às alegadas uh, violações, etc. O que é que acontece? Nós fomos fazer para Viena porque o Tribunal de Menores uh, deu, primeiro, deu a guarda ao pai, mas sem decidir o processo de violação. Isto acontece em Portugal. Não faz Porque, sentido, pois não. E o que é que acontece? O pai foi buscá-la do Algarve à miúda, há de sete anos. E, portanto, nós entrevistamos a mãe e, como imaginas, a mãe estava desesperada. Portanto, isto acontece, não é? Isto, não, isto foi há, sei lá, há cinco anos. Uh, mas isto acontece hoje em dia. Sim, sim. São dois processos diferentes e do, há duas decisões diferentes e, e repara, ainda estão, havia provas, nós, eu tive acesso a essas provas de hospitais e relatórios clínicos da miúda e médicos e psicológicos, de, estava uma criança realmente afetada. É duro, não é? Tu vês a mãe desesperada, não dava a cara, mas a chorar, uh, entrevista, tipo... E tu vês o, o e pai o levar a criança, não é? foi uh, mostrar a situação, portanto, revelar Exatamente. a situação. E falar uh, com ela em direto, não é? Ela não deu a cara, mas obviamente faz-se a entrevista com o plano dos pés, ou o plano das mãos, ou o que ela deixar. Tu depois... De... Há uma parte que quer saber como é que depois é o desfecho disso. Sim, ou seja, sim, sim, depois, sim. mais tarde, passado pois, uma semana... Pois, na altura, o que aconteceu foi... Isto era para a informação diária, depois o Sexta às Nove da Sandra ficou com, o, com a reportagem em si mais okay. para aprofundar e depois... Ok, uh... o caso foi acompanhado. Foi, foi, foi. Ok, pronto. Mas muitas ele, vezes ele não é, ficou, e, tu, ele... e tu próprio queres saber sim, ou não? Sim, sim, muitas vezes, muitas vezes. Acontece. E, assim, neste caso, o que aconteceu foi, a reportagem depois, a, 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 tentaram falar, obviamente, com o pai, e, e falar mais umas vezes com a mãe, e perceber como é que ia dar o processo, mas, entretanto, os processos ainda não foram resolvidos. Portanto, para já, não sei como é que está, porque isto já foi há algum tempo, sim, mas e, e há próprio, muitas destas situações. E tu não para. podes estar permanentemente vinculada a tudo que as reportagens que tu fazes? Não ah, não, porque... não. Até porque todos os dias muda. Repara, na RTP, em Lisboa, há editorias, ou seja, há pessoas que fazem sociedade, há pessoas que fazem política, há pessoas que fazem cultura. Podem, eventualmente, um dia ou outro fazer uma coisa de outra área, sim. mas a regra geral. Na RTP do Porto, nós somos muitos, mas mesmo assim somos poucos em relação a Lisboa e fazemos, como eu disse, metade da informação. Portanto, sim. nós todos os dias varia. Nós tanto fazemos sociedade como fazemos política, como fazemos economia, como cultura, cultura, o que for. 
É. O que for. No início eu fazia mais cultura, era normal, vinha de uma, de uma área que era muito mais fácil, fazer mais festivais, exatamente. Uh, mas rapidamente depois também lhes disse que queria fazer outras coisas porque quero aprender e quero ser desafiada e agora sim, agora faço tudo. Agora, uh, incrível como tu, para além desta, desta carreira que estás agora a cimentar enquanto jornalista, tens, pelo que sei, pelo que vi, pelo que me percebi, uh, causas, quebraças, tens sim. tempo para, para seres voluntária. Uh, queres destacar aqui o quê? Nós falámos aqui da. De... Uh, sei lá, a W. A WF foi um convite que surgiu há muitos anos, já mesmo no início da WF em Portugal, por exemplo, e na altura ainda não se falava tanto das causas ambientais, né? e como se fala agora. Uhum. E na altura era assim um desafio giro, porque era aquele desafio do apagar as luzes, aquele dia em sim, março sim, em que se apaga as luzes, e, e, e continua a ser embaixador, porque é uma coisa que obviamente que me permite, não estamos a falar de policial, estamos a falar de uma coisa... Um... Pois que os jornalistas não podem fazer Não posso, exatamente, mas, mas neste caso é uma coisa... ganhar, Diana, tanto dinheiro. <risos> Toda a gente diz isso. Mas pronto, mas é uma coisa que eu, que eu realmente me identifico, mas há várias. Eu acho que hoje em dia nós vivemos mais numa época destas, de, de causas, não é? E uhum. de defesas de determinadas coisas, e ainda bem... Ainda bem, e quer dizer, eu, eu, eu não gosto muito de rótulos, ou seja, eu se calhar, se as pessoas me lerem, vão dizer assim, ah, mas ela é feminista. Sim, eu sou, mas não gosto daquela área da, do feminismo que, que resvala para o... E para quase o... estigmatiza, não é? Porque, Sim, seja, exatamente. Ser feminista... Ou seja, eu acho que as coisas têm que ser feitas. Lá está, por exemplo, quando eu há pouco falava da, da questão da maternidade, e das... claro que há muito para fazer, é óbvio, não é? Em Portugal há imensa coisa para fazer em termos legislativos em várias áreas, não é só com as mulheres, não é só com os gays, não é só com... Ah, é t... N de coisas Sim. que ainda podem ser feitas. Ainda há pouco estávamos a falar da eutanásia, quer dizer, há muita coisa que pode ser feita. Uh, eu acho que, acima de tudo, o que, eu, o que eu apelo normalmente às pessoas é para as pessoas terem acesso à informação. Ou seja, uma pessoa informada vai ser sempre uma pessoa mais preparada para ter uma opinião, seja ela qual for. Uhum. E muitas vezes as opiniões mal formadas surgem precisamente por isso, porque não há informação ou porque elas não acederam à informação. Eu ainda há pouco tempo falava, por exemplo, dos debates da RTP, do é ou não é, que é o que vai substituir o prós e contras, sim, no sim. fundo. Uh, que são debates importantes, porque muitas vezes temos ali especialistas que são pessoas que toda a vida estudaram aquele determinado tema. E essas, sim, são as pessoas que nós temos que ouvir, ou seja, pessoas que realmente... Estão abalizadas para falar sobre isso. Exatamente. Claro. Uh, e, e nós costumamos... Eu tenho uma colega que, que é engraçado que diz isso, que é... O jornalista é aquele tipo de pessoa que sabe não sabe nada concretamente, sabe um bocadinho de tudo. Sim. E é um bocado isso, não é? Nós, nós podemos tratar muitos temas, mas eu não considero especialista em nada, digamos Sim. assim, não é? Agora, claro que vou abraçando causas pelas coisas que eu gosto, ou pelo meu trabalho, ou pela, sei lá, recentemente tive reportagens sobre assédio sexual que esteve muito na, na, na berra, não é? no Twitter, etc., uh, o bullying, agora recentemente por causa do caso deste miúdo do Seixal, sei lá, assim, certas coisas, claro que mexem connosco, não é? É óbvio, tipo, a última reportagem que eu fiz precisamente para o não é de, de, de bullying, tinha um miúdo que era o Quaidan Bell, um australiano que é um miúdo anão e que sofre imenso, foi notícia em vários sítios, e, e o miúdo, porquê? Porquê que isto se tornou viral? Porque a mãe filmou quando ele saiu do colégio e o miúdo pedia à mãe, dá-me uma faca para eu espetar no coração, quer dizer, Sim. miúdo com 9 anos, não é? É impossível, eu acho eu, não fi, acho eu, ficar indiferente, Sim. não é? É daquelas coisas. Mas, uh, mas isto para dizer, eu gosto das causas, mas não gosto de fazer bandeira tipo, ah, sou uma ativista, sei lá, não sei, não, não, eu não gosto é de rótulos. Eu acho é que nós temos que ter informação para nos prepararmos, para termos uma opinião, para sabermos como lidar com essa informação. Uh, e seja no que for, eu adoro política. Eu adoro. Eu adoro política, eu adoro ver debates, eu adoro ver os debates da quarta-feira do Parlamento. Eu gosto. Se calhar há muita gente que olha para aquilo e diz que seca, uhum. ou então se risse porque eles estão a mandar os bitites uns para os outros. Eu gosto das comissões de inquérito. Comissões eu de adoro. Houve as, as últimas comissões de inquérito têm sido hilárias, não é? Tipo o Felipe, o Luís Filipe Vieira, enfim, polémicos. <risos> eu do BES, quer dizer, todos esses. Isso tem graça, porque depois às vezes a maneira como as pessoas respondem 
a coisas tão sérias e que mexem connosco, sim, sim. com pessoas que todos os dias pagam os impostos, porque sim, nós estamos e, a pagar aquilo. E são muito reveladoras do, compromi é, do comprometimento que eles têm, não é? Uh, Ai, parece que estão às vezes, é Rui. Tu ficas assim, caramba, tipo, não é? Tipo, o julgamento de Sócrates, acho que algum português tenha ficado indiferente àquilo, é impossível. Claro. Gosto ou não gosto da figura, independentemente, mas ficas assim, hã? O que é que se sim. passou aqui, não é? Sim. E depois há, há um sentimento de impotência, peraí, eu não posso fazer nada, porque isto é assim, isto aconteceu e agora e e está tudo bem? Claro que nós, enquanto jornalistas, nós não podemos ter opinião. Agora, repara, mal era se eu não fosse uma pessoa com opinião, não é? Sim. Tipo, sim. É isso que eu acho que, esta, na minha profissão, e enquanto eu estou no ar, e enquanto estou a fazer reportagens, direto, o que for, é óbvio que eu tenho que manter a isenção e tenho que estar no meu lugar, sem dúvida. Agora, a Diana Bolsonaro também é uma pessoa. Uhum. A falar a jogada da bola, mas é verdade. <risos> Ou seja, eu também tenho opiniões sobre os temas, não é? Claro que eu tento não passar isso. Não porque, contaminar. Uh... Porque eu tenho que estar do lado de quem conta e não do lado de quem Sim. faz parte. O jornalista nunca é notícia, mas eu tenho opinião sobre determinadas coisas, é óbvio, não é? E, e portanto, mal era se assim não fosse. Claro. E eu acho que esse caminho que há pouco falávamos, de, de, de mais de intervenção e das pessoas terem mais abertura para determinados temas, uh, é bom. E eu acho que também contribui muito a estas novas gerações. Eventualmente as pessoas falam muito, muitas vezes de, sei lá, do mal das redes sociais. Mas as redes sociais também têm coisas muito boas. Eu só sigo pessoas que me interessam e pessoas que têm alguma eloquência, que mostram determinados pontos de vista. Eu própria, com 35 anos, não tenho, obviamente, um ponto de vista de uma miúda de 25. Miúda, vá. Não é? Porque a minha geração e a minha vivência foi diferente. E, portanto, às vezes eu gosto de ver pessoas mais novas e pensar assim, realmente, isto faz todo sentido. Ok. Sabes? Com toda a humildade. Com perceber? toda a humildade, okay. claro. Porque, era, olha, isso é uma vantagem que tinha no CC, apesar de ser naquele registro de brincadeira. Quando nós tínhamos temas mais sérios, as pessoas ligavam e tu ficavas a pensar, ah, olha, olha temos vês? aqui este miúdo de 15 anos, 16, com uma ideia... Está a pensar com... aqui numa coisa diferente Sim. do que alguma vez eu... E eu acho que essa... essa... Vá, essa, essa mistura de ideias vai sempre contribuir para uma coisa melhor. Eu, eu sigo no Twitter tanto pessoas de direita como de esquerda, precisamente para isso, para ver argumentos diferentes e para perceber, porque eu não me considero nem de direita nem de esquerda, já votei nos dois, portanto uhum. não me considero talvez mais centro, porque acho que é onde eu me enquadro melhor. Uh, mas gosto de ver os dois argumentos mas as sabes duas que nunca áreas, com... não é? Quer dizer, já houve, já houve períodos da nossa história recente em que houve posições extremadas, não é? Sim, mas claro. mas eu, não, eu tenho 47 anos, sou um bocadinho mais velho que tu, pá, eu não me recordo de ver uh, a sociedade, tanta intervenção, tanta intervenção e tanto mas tanto extremismo e tanta falta de diálogo ao mesmo tempo. Sim, mas, mas há muito extremismo, há muito, uh, 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 os polos estão cada vez mais, uh, os Sim. fossos estão cada vez mais fundos uh, e as Sim. pessoas afundam-se e há pouco diálogo, há mais um arremessar de pedras uh, e as redes sociais propiciam, propiciam mas também por outro lado lá está, também depende muito das pessoas que, que seguimos, ou seja, também consegues ver boa informação e, e até ler artigos de opinião e, e ouvir comentadores que também te dão ali um ponto de, de viragem nas coisas. Que fazem e, pensar um bocadinho. Sim, e mesmo, e mesmo a questão de, de, de mesmo os deputados, mesmo ouvir deputados, não é? tu podes ouvir uma comissão de inquérito em que, por exemplo, a Mariana Mortágua está brilhante e podes ouvir uma, a mesma comissão de inquérito, a Cecília Amarelo está brilhante, estamos a falar de uma CDS e de uma BE. Portanto, eu acho que isso não faz mal a ninguém, é só bom, é só, é só cresce, porque tu vês que são duas pessoas muito preparadas, isso é bom, isso é, isso é só bom. Sim, mas há pouco falaste das, op das opiniões e a importância que as pessoas têm que ter informação para dar uma, uma opinião abalizada e devidamente estruturada, claro. só que tu sabes, uh, uh, e estamos a falar das redes sociais, há uma obrigação, uma pressão para as pessoas terem uma opinião e, a, e as pessoas expressam-na sem, uh, sem, sem até muita convicção, uh, sim, porque, ao... porque têm que ter uma opinião uh, e depois uh, abraçam uma opinião sem, sem nenhum tipo de preparação, de reflexão 
e depois lá estão, lá está, entram num fosso, numa barricada e é só atirar pedras. Pois, mas isto, isto e isto. Depois, outras, depois partem para a ofensa pessoal e, e já estão discutindo ideias. E nós sabemos que as redes sociais também têm um perigo, não é? Que uma coisa pode ser tirada do contexto e de repente é péssima. Uhum. Ou vou buscar há muitos anos coisas que eu lembro-me, não sei, acho que foi com o José Cid. Foi uma ah, coisa sim, assim também tirada do contexto, uma coisa qualquer. Uh, não, não viu o mar, certo, uma coisa assim. Qualquer, não é? foi, quase, foi, foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi dos primeiros casos foi, de cancelamento. Foi, cancelamento, exatamente. Pronto, e eu acho que essas coisas às vezes são. Lá está, corre-se o perigo, mas depois também é um bocadinho de gestão, acho eu, da, da maneira como nós vamos uh, lidando com as coisas e com os temas. Repara, eu. eu Eu não, eu não tenho ideia e, e acho que nunca aconteceu e, quer dizer, também não sou uma figura muito pública, mas já tenho alguma, algum público, digamos assim, não gosto muito desta expressão, mas vá que seja. Um, eu nunca tive nenhuma mensagem de ódio, estás a ver? Eu acho que... Espera, o teu tempo chegará, Diana, calma. Porquê? Porque, sei lá, eu acho que há coisas que eu nem sequer discuto. Porque não valem a pena em determinados contextos. Não vale a pena. As pessoas, há pessoas que lá está, não têm esse, esse tipo de informação. Eu não estou a dizer que sou mais informada que ninguém. Só digo é que há pessoas que não querem conversa sim, sim. ou que não querem discussão. E, portanto, é ou não discutem acham... ideias, discutem só pessoas. Ou seja, Pronto, eu estou contra então, ti. Aí não vale a pena. E estar, eventualmente, contra a ideia. É, não vale a pena. Uh, e depois, é, é, é também, às vezes, ouvir o outro lado, não é? Estarmos um bocadinho do outro lado. Se calhar é também o meu lado de mais de, de gostar de fazer entrevistas. Lá está, não sei. É capaz. Hum. Eu gosto de, de, de ouvir as outras pessoas para depois ter a minha opinião sobre o assunto. Eu gosto de ver debates, eu gosto de ver, por exemplo, na altura das presidenciais, assisti praticamente aos debates dos três canais todos. Uh, também estava em casa com Covid. Pois é que esta senhora, é para tentar definir, não sei porquê, esta pessoa que está aqui, esta melhorona que está aqui, uh, já tiveste Covid? Portanto, como é que foi a tua experiência? Foi, um bom COVID? foi dia 1 de janeiro, assim, foi... a abrir mesmo. Ok, Ué, foi um Covid bom. simpático ou sintomático? Não foi nada simpático. Foi, foi sintomático. Nada simpático. Foi, foi terrível. Foi forte? Foi no dia 31 de, janeiro, de dezembro, na passagem de estávamos só os três em casa e eu tinha estado a trabalhar, e ia trabalhar no dia 1 de janeiro e basicamente abrimos vinho, okay. eu já estava grávida e já sabia, portanto eu não ia beber, mas o, mas o meu marido abriu, chegou ao copo, não me está a cheirar a nada e não me sabe a nada. Dá-me o cópio, também não me está a cheirar a grande uh, coisa. Foi isso o sintoma. Foi assim. E nós, ok, estamos com Covid. Ligamos para toda a gente, de certeza que estamos. Dia 1 fomos fazer um teste rápido, deu logo positivo. Portanto, marcar, ligar ao médico, liguei ao meu, ao meu obstetra, obviamente, porque eu já sabia que estava grávida, toda aquela confusão Sim. e tal, não sei o quê. Eles, ah, não se preocupe, não há nenhum índice de transmissibilidade ao bebê e tal, não sei o quê. Pronto, com calma. Vai ser um bebê Covid, vai ser <risos> em período de pandemia. Em período de pandemia. E, e pronto, fomos fazer o teste, aqui deu positivo, temos os três. Pronto, ficamos em casa 14 dias. Agora, eles os dois, o, o meu filho, o Francisco, zero. Era como zero? Se, zero. Era, não tinha sintoma. Deu, mas era igual. Estava Sim. tipo igual. Energia toda alta. Maravilhoso. O meu marido teve alguns sintomas, mas nada de que se pareça. Eu não sei se por estar grávida ou... Cama. Epá, eu era, foi terrível a ONU. Aquela febre, não é? Aquela, aquela gripe. Eu não tive nem febre nem tosse. Ah, Nada, mas? mas tinha dor de cabeça horríveis, cansaço terrível, falta de ar, uh, dor de cabeça, tonturas, é pá, não, foi e tiveste sequelas muito desagradável. De... Porque há aí relatos muito estranhos, pá, de malta que okay, uh, deixou de ter Covid, mas depois fica com sequelas. Sim, eu, eu demorei algum tempo a recuperar e depois a RTP tem uma política que eu acho que é correta, porque nós temos que testar negativo para voltar à empresa, eu testei logo negativo na primeira vez e voltei. E depois, interessante, até fiquei em teletrabalho, porque realmente eu estava muito cansada, essa era a minha sequela. Uh, eu sentia-me mesmo muito cansada. Eu, eu imagina, eu tenho escadas em casa, eu subia e tinha que me sentar. Uau. Este ponto. Eu dava bem ao Francisco, que é uma coisa básica que fazes todos os dias. Cansavas-te. Para creme, pijama, não sei o quê, eu tinha que ir para a cama. Sobe, papá dá-te a sopa e eu vou para a cama. Tipo, eu tinha que me deitar. 
era neste género. Há relatos de sequelas uh, a nível uh, neurológico? Não, para já. Uh, esquecimento? Para... Não, não estou, não estou. Não, não, para já não. É assim, mas também é tenho baby brain, não é? Exato. <risos> <risos> não, não, mas acho que não, acho que não. Isso não. Agora, uh, fiquei ali na altura com algumas dificuldades em respiração, mas é assim, repara, eu estou grávida. Também é difícil às vezes distinguir, não é? Sim, da gravidez. Pronto, e depois é pensas doente, assim, mas pronto. Estás a falar, lá telefone, de máscara, a andar. Já é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade, sim. ainda agora. Isso sim, mas também lá está. Estou grávida, não sei muito bem. Já tive outra gravidez, mas a verdade é que as gravidezes são todas diferentes, portanto sim. não sei muito bem. Não sinto que tenham ficado sequelas, espero que não. Voltei aos treinos, estou a treinar todas as semanas, portanto a coisa está bem. E voltei logo a seguir, primeiro na altura em, estávamos em confinamento, sim, ainda treinos em casa, mas, exato, mas em casa e depois por, por, por Zoom, né? e depois voltei aos treinos. Claro que treino adaptado para a grávida, mas tudo bem. Por isso eu não acho que, que tenha ficado agora... Digo sempre a toda a gente, por amor de Deus, mais vale não ter, porque nós não sabemos como é que vamos reagir. E quando os meus pais tomaram a vacina, foi tipo, aleluia, graças a Deus. Se <risos> que agora tens anticorpos para o resto da vida, é o que dizem. Oh, espera, meu, sei lá, saiu agora um estudo, não é? Pois é, sim, sim. Uh, bom, ora bem, Diana, vou fazer aqui uma ponta, as minhas famosas pontes. Uh, atualmente o teu grande familiar são três pessoas, em breve vão Isso. ser quatro. Uh, não sei se estás a ponderar mudar de casa. Repara como não. eu fiz aqui uma ganda ponte, mas há pessoas que estão Parece a pensar. Parece quase um senso isto. <risos> Exato, exatamente. Mas a Joana tem novidades para quem quer mudar de casa, uh, ok? Porque Portanto, fala-me disso. Não tem que ser uma coisa complicada. Então, Pode ser fácil pode. e a Twinkle facilita tudo, não é? Portanto, vamos supor que tu queres comprar uma casa ou queres mudar da casa que tens para uma melhor, para um outro sítio, whatever. Queres comprar casa. Vais ao banco, normalmente, só que não percebes nada do que te estão a dizer, não é? Convenhamos que é uma decisão muito grande e a Twinkle simplifica tudo. É um crédito num pescar de olhos, é isso mesmo. Podes testar isso agora mesmo, basta que tenhas acesso à internet e, e entres em twinklo.pt, uh, pedes ajuda, pedes para que te liguem, podes calcular a prestação de, dependendo de, do valor da casa que queiras comprar e depois vais ser contactado ou contactada por um funcionário da Twinklo que te vai explicar as coisas de forma muito simples, pedir-te a documentação, eles até te mandam um, um papel a explicar como é que vais buscar os teus. Já, 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 já foste já contactar. Fiz, ah, já foi assim, como estás a dizer? Mandaram-me tudo ah. explicadinho, o que é que eu tinha aqui buscar, tudo organizadinho, eu enviei e até troco mensagens no WhatsApp com, com a pessoa que tem estado a lidar comigo e é realmente muito, muito fácil porque depois eles apresentam-nos as três melhores uh, propostas. propostas. Exatamente, porque a Twinkle não cobra nada por este serviço, eles são parceiros de vários bancos. Os e bancos depois... também não cobram, portanto, uh, Sim, só, se fizer, um... só se fizermos empréstimo. Sim. Eles, exatamente, e depois uh, apresentam-nos as três melhores propostas então para nós vermos o que é que é melhor para nós, não é? E com, com esta parte toda traduzida dos TAGs Aquele e das taxas deles. fixas e não sei o quê, pronto. É assim tão fácil, crédito num pescar de olhos. Eu agora se fosse malzinho, obrigava-te a falar mais um bocadinho até acabar esta música. Que posso continuar a falar? Porque não, olha, é simulação. O spread, como é que está o spread? Quanto é que spread? custa, quanto é que custa a casa que queremos comprar? Eu vou querer uma de 257 mil euros. Uh, 257, deixa rigorosa, rigorosa. Ai, calma, 257 e vou financiar 100 mil. Uh, 100 mil. E vai ser a, a 15 anos. A 15 anos? Sim. Pronto. Estão umas contas um bocado mais. Só para ser tudo diferente, bem. nós pôrmos tudo no máximo diferente. sempre. Tudo bem. E então o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? 
Pronto, não fica má. 581 não fica euros má. e 89 cêntimos a 15 anos. Ok, é melhor. Agora não sabemos qual é que é o banco, não sabemos. Não sabemos. Uh, eles depois temos que entrar em, eles têm que dar cuidado com é isso ou podemos continuar para, para a simulação detalhada muito e bem, muito obrigado Twinkle, pelo apoio ao Maluco Beleza e, por, e pela sua existência porque, porque no fundo estão a ajudar as pessoas e há muita gente que tem agradecido e muito porque de facto é uma ajuda uh, que nós damos aqui a conhecer uh, obrigado a Twinkle apoio, pelo apoio ao Maluco Beleza uh, eu estava aqui atento ao, ao chat uh, no Youtube não sei se tem, tem, temos recebido algum super chat ainda não ainda ninguém não, que, mas que uma pergunta. também ainda não temos likes suficientes. Ah, pois. Isso é... Isso é, é uh, tá tudo na praia, né? Como é que é possível? Uh, não, porque há muitas pessoas a ver. Não sim, mas depois não fazem like. like. E então ah. aqui do, há aqui duas, duas, dois comentários que eu faço referência. Estavas a disfarçar tão bem a sotaque do Norte, mas agora no tosso. <risos> isso nunca foi uma questão? Pergunto-te. Uh, quando começaste a fazer televisão? Não. Uh, na altura... Assim, eu, eu, o que eu sinto é que tenho muito, não é? Há um bocado quando, quando eu cheguei disseste, ah, estás com a minha pronúncia. Uh, tenho muito fora do ar. Uh, automaticamente é, uma, é um chip realmente que se liga quando há microfones e câmaras e quando eu estou mais em trabalho, que neste caso não é trabalho, mas sim. estou a dar uma tá entrevista, sim. há ali um chip. Agora, claro que tenho. Uh, não, não, sim, mas não, não é uma coisa que eu faça propositadamente, é mesmo automático. É... Nunca foi uma questão. Será porque Nunca sabes que estás na televisão e estás a ver Não sei, eu acho que tem muito a ver com a escola da TSF, sabes? Já ah. tem alguns anos. Eu, não que eles me tenham dito para tirar o sotaque, mas eu aprendi a ler como as pessoas aqui liam. Portanto, eu estagiei aqui como, na matinha. Tu disseste como e não disseste como. Pois. Aqui, como. Pois. Não, mas, sabe, eu estive nos Açores agora recentemente. Sim. E eles. Ai, Joana. Então, uh... cerveja, cerveja no chão. Ou <risos> cerveja no chão. Computador. Maravilha. Melhor <risos> sítio para ver cerveja. <risos> mas, mas foi Bud, que é ótima. Ao menos uma boa cerveja em cima do computador. Não é de ser pânico, Marco. Não, não. Foi quase em cima ah, okay, do okay, computador. Okay, okay. Ainda está um bocadinho molhado em cima, mas. Estava a dizer que. E no chão Estiveste nos Açores? Nos Açores hum. e as pessoas lá. E eu gosto muito das rádios dos Açores. Aprendi dia, gostava, portanto, eu viajava muito, né? de um lado para o outro e ouvia muita rádio e fazia é, questão de ouvir local. a rádio local. E é muito, muito giro a forma, porque eles fazem rádio diferente de ah, nós. É? É, é mais... Epá, entrevistam pessoas no monte tipo, a falar das ovelhas e não sei o quê é muito giro é muito, é, mas é muito verdadeiro aqui acho que nós tentamos esconder um bocado as coisas e tal eles lá são muito, e falam da questão da identidade dos Açores e os jovens que saem de lá para o continente e depois que não voltam e tal, tem muitas essas discussões e eu gostei muito mas aqui uma, uma coisa que reparei Diz-me. é que as pessoas não têm sotaque também na rádio de lá. lá. Ah, disfarçam, lá não têm. Exato, disfarçam e olha que muito essa é difícil de Pois yeah. é. Yeah. Ou seja, eles de facto fazem um esforço. É mesmo algo de, em termos de comunicação que, que está instituído que, que a malta tem que eliminar, tem que ser um, um sotaque ne, neutro, né? Tem que claro. ser um, uma cena sei, mais eu, neutra. Eu, eu contigo, acho que nunca tive ninguém que me dissesse isto. Agora, como eu estagiei, na, foi a primeira experiência profissional, na TCF aqui na Matinha, na altura na Matinha. Sim. Uh, e as pessoas, eram, a maioria eram de Lisboa ou de Coimbra, portanto, não têm grande sotaque ou melhor, tem, mas não é assim, uma coisa Sim. muito carregada, uh, acabei por ouvi-los e, e, e acaba quase, exatamente, era quase uma imitação. Então fazia, e, portanto, esse estágio foi, o que é que tu fazias? Fazia, fazia, chegavas chegava a fazer emissão? Ah, fiz informação, informação sim, 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 sim. Uh, na altura era assim, a minha faculdade não tinha uh, acordo com a TCF, eu insisti porque queria muito ir para lá, então eles puseram-me no horário de, que menos fazem, e eu disse que é à noite, basicamente, é noite? então eu entrava a porque na 
para a televisão à noite é melhor, mas Sim. para a rádio é amanhã, não é? Sim. Portanto, ok, então vais despachada para a noite. Lá que queres tanto ir aqui. <risos> uh, e então eu, eu fiquei das seis da tarde até à uma da manhã, mais ou menos. Depois eu às tantas eu já ia tipo às duas da tarde, mais cedo, para estar lá. Até, até porque aquilo eram três meses e eu fiquei mais um mês porque as aulas só começavam em outubro, portanto eu fiquei lá deixaram mesmo de junho. Deixaram-me ficar. Fiz, <risos> deixaram-me fiz, ficar. Convidaram-me para estágio profissional, mas na altura o meu curso, como não apanhava a Bolonha, uh, era bacharelato mais licenciatura, então eu preferi fazer a licenciatura, okay. não sei se foi uma boa opção, mas acabou por se revelar até uma boa opção e portanto acabou Podia por estar ficar. na rádio hoje, quem sabe, não é? Sim, e, e, e eu adorei, e eu adorei. Então acho que também, também tem a ver com isso, talvez, ou seja, aquilo que eu fazia, as emissões, não, não, eu não ia para o ar sempre, não é? Sim. Mas eu fazia entrevistas e depois essas entrevistas, algumas partes, iam para o ar. Sim. Acho que foi Mas fazias a edição? Fazias a, 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 a lias as notícias? Não, não, isso, ah, não, não, isso, não isso não fazia. Não, o estágio regular não podíamos. Okay. Nós tínhamos o editor das horas e das meias horas, que são os jornais sim, normais sim. da TSF, mas podia fazer. Mas como lá está, era o terceiro, o terceiro elemento. Imagina, verão, rádio, noite. A maioria das pessoas não estava, yeah. está toda a gente de férias, portanto era só mesmo o editor das horas e das meias horas, a terceira pessoa, que normalmente é um produtor, a quarta, outro produtor, ou são jornalistas, uhum. e só depois a caixa estagiários, eu era a terceira. Ok. Portanto, Já ou seja, tudo que era entrevistas, ministros e não sei o quê, tudo que fosse de estúdio era eu que gravava. Bem que era fixe. Fixe. Sim, era fixe. não fazia muita reportagem, mas acabava por ter ali uma. Uma, uma... Sim, uma escola de... Sim, uma escola espetacular de jornalismo. Eu tive uma experiência muito engraçada com uma antiga ministra da Educação, a Maria Lourdes Rodrigues, em que. O editor das horas disse, olha, não há mais ninguém, vais tu que fazer. Faz entrevista. Isso era uma miudinha, atenção. Era uma miúda, tinha tipo, sei lá, não sei, 20 anos, yeah. 20, pai, sim. E vais entrevistar a e ministra. E eu, eu fui entrevistar a ministra para o estúdio, não sei o quê, e, 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 ah, e o assessor, como é normal, os assessores, ah, não pode perguntar isto, 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 isto. Disse, claro, 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 claro. Cheguei lá, fez as primeiras coisas que eu fiz, porque era o que era a notícia, né? E, portanto, o meu amigo. Ah, com cara de pau, não é? Com a cara ministra. de pau, tipo, nem para mais ela não me está a ver, rádio, sim. maravilhoso. Nem faz ideia se a sua estagiária, se tem 20 anos, sim, não faz sim, ideia. Sim, sim. Portanto, eu fiz as perguntas todas. Cheguei e o assessor aos berros com o editor. E eu saio do estúdio e pensei... Fiz merda. Mas mesmo, tipo, pensei... Estou tramada, vou ter uma merda de uma nota no estágio. Foi ao contrário. Não, o gajo desliga o telefone. Miúda, estás lá estás com lá, os assessores, gritam a dizer que nós fizemos as perguntas. É, porque fizeste bem o teu trabalho. <risos> Colhida na cadeira, pensar assim. Ai, muito bom. Não, foi muito fixe. Olha, foi uma experiência uh, espetacular. Eu tenho que recuperar isto, pá, porque uh, era a única coisa que estavam aqui. Estão a dizer, ai, aqui o António Coelho, grávida mais linda. Oh, meu Deus. Uh, estão aqui a falar da, da dança sexy, pá. Uh, temos que, ver, temos que recuperar novela? isso. Ai, a Bárbara lá, dança uh, Ai, a novela, porque a novela... Novela, então acaba com a carreira da jornalista. Então, então vamos ver Vê lá. Bom, então, ver <risos> isso, o que é que é de pegar? Vamos ver um bocadinho da dança quiser, sexy. Vê lá, e dança sexy, CC. Uh, e como é que uma coisa que hoje está tão uh, associada oh, a mim, que, que é dança sexy, pá, é nasceu. Mesmo, isto, isto não foi nada combinado. Não, não foi absolutamente não foi, nada combinado. Tens que desde o início. Nada é que dos foi? programas não, era combinado. Isto, vejam isto. Ter música porque... Ah, sim, é verdade, é verdade. Mas não estava só a ouvir. Tu tinhas dançado... Isto, sei lá, isto em que dia tem aí, o dia não. Sei lá, eu acho que... Opa, mas foi no meu primeiro mês a fazer CC. A primeira coisa que eu fui um fazer foi o Sudoeste e depois foi logo para o estúdio. Ah, já vem a minha parte. É que eu queria ver a tua parte. Tu dançaste um bocadinho. Eu disse, não, eu isso é, achas mas que isso é, que é sexy. Não, 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 não assim grande coisa, que é sexy. Não. Pois não, e depois eu, na altura... Mas tu arrebentaste com aquilo. Ah, mas eu queria ver a tua dança, porque a minha já toda a gente conhece. Ah, pronto, então isto não é, isto não é muito, pronto. Queria recuperar a parte em que tu Mas a parte que está na é tua, não, deve ser. Sim, a minha também não era grande coisa. Porque eu respondi coisa. só à tua lindo, só respondi à tua coreografia. Não, não, eu não quero estar-me a ver. Não, 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 não quero, não, 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 queria ver a Diana. <risos> Quando ele vai ao chão é que é gente. Uh, olha, então vamos ao Nasci, vê se consegues matar. Nasci para ser tuia. Fazias as vozes todas daqueles personagens. Epa, isto pô. é uma coisa, no curto-circuito não, para fazer incrível. as coisas. Então eu fazia isto toda a lindo. banda sonora da... É com Y, espera lá. Nasci para... Tuia, com Y, T-U-Y-A. Exato. 
tinha um genérico, o som genérico, tu já ia. nos ríamos que nem os perdidos. Será que existe aí qualquer coisa? Epá, é, não me digas Ora, tira cor-circuito. Exato. Nasci para ti. Nasci não é assim que se escreve. Não, falta um S. Nasci. Nasci. É assim? Será? Ok, nasce para ser tu e é uma música. Agora põe Unas, Epa, sei lá, Rui Unas ou assim. Epa, tem que ter, tem que existir. Porque não eu fazia se toda a banda caso, sonora. Não sei, mas essa era tipo... E vocês faziam tudo em direto. Oh, pá, foi lindo. Uh, é pá, isto só mesmo vendo. Pá, não está aqui. Não está, não é? pá, não vez. pode ser. O genérico era qualquer coisa. Nasci para ser tuia. E ninguém era tua coisa. É pá, como é que não há registros disso? <risos> Ai, só de lembrar disso, está vontade de rir. Eu queria tanto ver isto, pá. A força. É pá, tu ainda te lembras disso? Lembro perfeitamente. Representação. E lembro-me de alguns, de alguns episódios, de algumas falas, porque nós tínhamos que dobrar, não é? Uhum. Tu fazias as vozes todas. As vozes todas. Mas nós tínhamos que dobrar. Ah, um... É pena. Que pena. Olha, mas. Ah, não. Não, não, não. Há muito ruído nas aqui, não. tronco nu. Vamos evitar isso. Vamos evitar. <risos> vamos evitar. Pois arrepende-me. Arrepende-se nada. Era agora, para falar. Não, é nada disto. Pronto. Olha, Opa, não se conseguisse encontrar. Ai, se alguém encontrar, olha, alguém que partilhe lá no. Não, nos sim, YouTube para ser retuia. Da vida. Tu fazias que papel? A principal? A principal. <risos> não, a sério. Com uma maquilhagem manhosa, Ai, azul, com os lábios cor-de-rosa, um vestido uh, branco. Aquilo era em direto, não era? Ou não? Ou era gravado Nós gravávamos antes do CC e, e, e depois editávamos e. Exato. Mas, mas nós tínhamos que ver as falas, tínhamos que saber as falas, porque és tu que sim, fazia. Sim, sim, sim. É pá, este bombardeio. Eu lembro-me de algumas falas, Lord, eu não vou dizer, mas aqui. eu lembro-me de algumas. A Lorde. A cena do Lorde nasceu aqui. É a Teresa, não é? Isso é a Teresa para É a Teresa, vês, estás a ver, era quando iam todos. E sabes o que é que eu acho? Nós fazíamos de facto uma boa parelha, sabes? Porque tu eras chercinha e eu era este cavalo, esta, esta besta, este animal. Não, eu era um animal. não, não. Olha que é engraçado que muita gente tinha curiosidade, obviamente, sobre ti, porque muitas pessoas tinham-te visto desde o início do CZ e toda a gente sabia quem tu eras, etc. E eu dizia assim, mas olha, ele é realmente aquilo no ar, mas ele é a pessoa mais certa e mais profissional que eu conheço e toda a gente ficava assim. Yeah. E eu disse, não, a sério, o Nas é mesmo muito profissional e as pessoas ficavam todas tipo, eu estou-vos a falar a sério, olha que há pessoas que... O Rui Nas é muito interessante, isto, esta não, maluquice que está aqui, é só para... Também não, mas... Porque é um gajo é... muito anormal e é isto. Bombardeamento. Mas tu alinhavas em tudo, pá. Claro, então eu achava isto o máximo. Olha, este miúdo encontrei-o, acho que é este, o Pedro Dias, precisamente. Estás a brincar comigo? Não, não, encontrei-o na, imagina, na faculdade do Porto, em reportagem, e ele veio ter comigo e disse que eu só não sei quanto eu. Estás a gozar? Eu acho que é este mesmo miúdo. A sério, acho mesmo Uau, que é este miúdo. Mas como... se, se tiver a ver, ele confirma. <risos> Há montes de vezes essas <risos> coisas que acontecem. É que tu alinhavas em tudo, acho claro. incrível. É por isso que eu te digo, pá, quando, eu vi, quando eu te vi pela primeira vez, como senhora da informação, agora sim, uh, posso usar essa, essa... Porque pronto, és jornalista, tens que ser... Tens que, tem que haver aquela credibilidade. Ah uh, <risos> oh, pá, que pena não haver uh, a novela. Epá, Olha, para um lado ainda pá. bem, não é? Que é uma carreira que não se é, arruina. É, tu pagaste tudo. Não foi nada. Com receio, com receio. Graça. Então eu estou a falar e estou a dizer que eu lembro-me das, de algumas falas, que era o Rui não sei o quê, tipo, opa, eu não posso reproduzir diz, cara, mas eu vou reproduzir, que era uma coisa qualquer, porque há tantas nós éramos as quatro Sim, tu e o Assassina o, Depois o, entretanto o a Carolina também entrou a Carolina, sim, sim. Uh, no, Já no final, já mesmo quando a novela estava a acabar eu não sei quantos episódios é que ele teve, teve aí 13 não? Demasiados, percebes? Foram demasiados E era muito engraçado e era tipo, e era o o Diogo, acho que era o Diogo que dizia, não sei o quê, qualquer coisa, não sei o quê. Uh, como é que era a minha personagem? Estou-me até tão lembrado do nome da minha recordo, personagem. Pá, não tu não te lembras. É pá, que não há registro nenhum, isto é uma pena. Tenho que fazer aqui. Tenho que fazer aqui. Mas é que sabes que o nome da personagem fazia a diferença aqui, pela graça. Caramba, alguém tem que ter isso. 
É, Gravado. Há muita coisa do curto-circuito, mas não que é que era aquilo? Aquilo era eu. Olha, não vai, sei. Vai, vai para o Google, Joana. Está aqui a dizer... Pimenta na Lagaja, sei, foi um podcast também. para ser tuia. Não está no YouTube. Está no sapo. Está no sapo? Será? Será? Porque a Cico, Opa. durante muito tempo, teve... Pois foi, pois foi. Um Será? Exclusivo. Tu estás a usar. Está aí. É isso, é isso, é isso, está ali o Rui. Vocês vejam... Pá, isto, Opa, isto é uma isto estupidez. É Só o genérico. O genérico mata-me. Aí está. Quatro homens. Uma mulher. Uma mulher. Cinco corações. Diz lá, um classe. Um destino. Ai, que maravilhoso. Ah, isto é da Romana, não é? Agora vejo. Não, isto é lindo. Opa, isto é lindo. Grande Diogo, pá, grande Diogo. Muito bom. O Diogo é muito Nós éramos felizes e não sabíamos. Fogo, não isto é lindo. Emanuel Jesus. Olha, Xavier, mata-me. Todos buscando a Rosa. Rosa, com certeza. A classe da Rosa é uma coisa por demais. Ramon Gabriel. Mira quem habla. Ramon? Ramon Gabriel. Ramon? Tem muita criatividade a minha Isto tem muita graça, pá. Isto é tão bom. E era assim um episódio? Não, calma. Não, isto é, isto calma. é o início, isto é, o início. Isto é os prévios, é o, o episódio anterior. E entras tanto. E entras tanto. Emanuel. Temos que fazer algo muito pronto. E eras tu que depois fazias as dobragens? Fazia as vozes todas. todas eras as vozes todas, o Rui. Pois, o Xavier era meio gago, talvez não. Não me contestas porque... Porque não falas, verdade? Não falas porque... Eres mudo. E eres mudo porque... Não logras falar. E não logras falar porque... Porque não te salem palavras de tua boca. Isso <risos> está ótimo. Está ótimo. Epa, isto é maravilhoso, pá. Fiquei com saudades disto. E na altura se calhar não sabia que era ator, mas agora é, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Algo me disse. Epa, uh, uh, deixa... Mas eu quero ouvir a Diana. É, eu quero ouvir a Diana. Não Puxa sei, não sei quando é que eu ando, não me lembro. Já dá a ver aí. Depois mudávamos de sítio. Aí está. Se peleiam. Eles se encontraram. E... <risos> isto, isto faz tanta falta na televisão portuguesa. Não faz. Eu acho que estava mesmo com, com tipo, não estava a representar, estava mesmo tipo, acho que chega para lá. Será que se isto fosse lançado agora, ia ter sucesso? Sei lá, isto é bom demais. É, pá, isto é bom demais, isto é bom demais. Bons tempos. Berra, mas tu, como é que tu fazias? Fazias em direto as vozes? Não, 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 eu, eu, eu mandava para lá, uh, uh, eu escrevia, ah. uh, fazia as vozes todas e mandava. Okay. E depois, e depois nós, eles interpretavam. E, eles e eu, que acho que também parecia. Sim, não, aparece. Eu era o Ramon, era o Ramon. Não como é que faziam, Diana? Vocês estudavam o texto? Nós tínhamos, mandávamos estudava. o texto logo, estudava. não era bem estudar, era para, tipo antes, e tínhamos que decorar mais ou menos o que é que ia sendo levado e pronto. E assim era. Ah, e depois alinhavam na voz? Alinhávamos. Sim, aquilo havia-se no estúdio, estás a ver? Sim. Exatamente assim. Este é o Diogo. Era mesmo antes de entrarmos no ar. Nós gravávamos isto, a seguir íamos tirar a roupa e vestíamos para, para entrar no ar. Para, para irmos para direto. <risos> 
Estás muito bem. Isto é jornalista da RTP. A próxima vez que virem Diana Bolsonaro em reportagem. Não, na... fui eu que falei disto. Isto é, é espetacular. É esta pessoa máximo. que está aqui. É lindo. Vai ter parados. Vai ter parados. Vai ter parados. Frisamos, frisamos. Acabou. E agora? Assim. E agora? E agora? O que vai passar? Ha muerto. Ha muerto. Será que Paco lo matou? Lo matou. Será que Rosa tiene herpes? Não posso crer, isto é lindo. Porque estavas com herpes. Uma erecção. Uma erecção. Será que Manuel tem problemas mentais? Bueno, isso toda a gente lo sabe. E para ser tuya. Bons tempos, cara. Olha, nós temos ali frisados. Muito bom. Eres tu que decides. Ah, e depois o público é que escolhia, exatamente. Isto é uma grande ideia. Para mim não é o melhor. Vou te dizer, eu acho que o genérico é maravilhoso. Tão bom. Eu até, até quero arriscar isto ser bloqueado. Por... Ah, Mas agora sim. É, tu pá, vais pronto. entrar por dentro? Por cima? Hã? Vais entrar por cima disto? Não. Vou entrar por cima disto? Como assim? Do, do genérico. É só, ou é só a música da Romana? Não percebi. Isto é a música da Romana que está por Isto era a música da Romana. Era é. Estamos deixados, né? Pronto, já foi. Tem que ligar à Romana. Romana, não bloqueias este vídeo. Por favor. Por favor, porfa. <risos> Bom, vamos a mais perguntinhas Temos mais uns minutinhos para as perguntas uh, dos nossos patronos Doutor Amor, uma dúvida que sempre tive Quando é preciso fazer mais uma reportagem Entrevistar pessoas na bomba Sobre o aumento ou a descida dos preços da gasolina Tiram à sorte quem a faz Ou distribuem equitativamente as tarefas Achas que estes e outros clássicos dos, dos telejornais Como fazer diretos quando pouco acontece quando pouco acontece, precisavam de uma ensaboadela. <risos> Saudações amorosas. Sim, cá, assim, uns castigos, não é? Ah, oh, pá, há coisas muito difíceis. Assim, tudo o que seja Vox Pop, que é o caso, por exemplo, das bombas de gasolina, não é? Tipo, perguntar às pessoas o que é que acham dos, dos, dos homens dos preços. Já, já, já. já. Uh, é completamente à sorte. Ou seja, é perguntar se a pessoa quer falar. E se as pessoas quiserem falar, falam. Não, eu não faço assim propriamente. Não dá para fazer grande critério, até porque a maioria das vezes estamos em muito pouco tempo a fazer essa reportagem. Sim. Por exemplo, no caso da RTP no Porto, nós fazemos para o Jornal da Tarde, portanto, da uma da tarde da RTP, não é? Sim. Uh, um, e portanto, normalmente se entrarmos de manhã às vezes é muito rápido para editarmos a peça e estar no ar. Portanto... É, mas está uma jornalista, repara, que faz grandes reportagens, que te sim, convencer sim. as pessoas. Sim, 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 completamente. Uh, com um sorriso. E as pessoas com... às vezes são muito mal encaradas também, yeah. não é? Muito mal encaradas, tipo, não querem falar ou, são, ou responder lá, parece, parece que estamos a tentar vender alguma coisa, pronto, tenha calma, está tudo sim, bem. Sim, sim. É, mas faz parte, assim, não, não, não me chateia, tipo, há coisas que eu gosto mais de fazer, é óbvio, mas não. Olha, e ter parte. o microfone com o símbolo da RTP tem um peso diferente de ter a SIC ou a CM? Não, não tem TV. peso diferente de ser os outros canal. Tem, é uma responsabilidade que eu acho que é boa e eu gosto dessa responsabilidade porque é RTP, não é? É o primeiro canal é, e depois há a questão do serviço público, mas eu acho aí eu acho que o serviço público deve ser feito por todos e não só pela RTP. Uh, mas, obviamente, nós temos obrigações diferentes e temos uh, critérios diferentes, não é? Quem vê um jornal, quem faz essa análise de ver um jornal da RTP e o mesmo jornal à mesma hora da SIC, da TV, não sei vê naturalmente algumas diferenças que são muito boas, algumas, outras nem tanto, mas é assim, nós não trabalhamos tanto para a audiência, nós trabalhamos pela mais, mais pela informação. E depois temos jornais mais curtos, portanto temos necessariamente menos tempo de peças e de reportagens, o que também E mesmo assim implica... são jornais grandes, porque eu acho que são dos Sim, poucos países eu também sou dessa opinião. Pá, com, com, porque a última meia hora os últimos 45 minutos do telejornal. Muitas jornal, vezes são fé diversos. São fé diversos. É. é assim, o Jornal 2, que é também feito no Porto, da RTP2, uhum. que dá às 9 e meia, é o único que tem o um formato europeu, tem meia hora de jornal. E não é aquela meia hora, não, por acaso não tem desporto, pronto, ok, mas tudo bem, naquela meia hora está o essencial do dia. Eu acho que isso é o mais importante, é, é em meia hora tu ficares a saber, ok, passou-se isto, 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 estamos mais ou menos internacional, um bocadinho de Europa e tal, Portugal, pronto, ok, Sim. destaques. 
Uh, há coisas que realmente não fazem grande sentido. Agora... Nos tempos que correm com as redes sociais e tudo, será que manter isso... Não, é que já acontece o seguinte, já acontece é que parte do telejornal já vai buscar coisas das redes sociais, sim, entendes? Sim, Os claro. fediversos das redes sociais alimentam uh, sim, a própria informação. Sim, depois tens aqueles programas que eu acho que também são importantes agora nesta altura de fake news, não é? Como o Polígrafo e sim. Uh, a RTP não tem nenhuma versão deste género, mas a TV também tem uma versão que agora não me consigo lembrar do nome, mas pronto. Mas a RTP não. deveria ter ou não? Eu acho que sim, talvez. Agora, também já existem, não é? Portanto, não, mas eu acho que é sempre bom desmentir o que é, o que é falso, não é? Sim. Porque nós estamos numa não posição é um bocadinho... É, o jornalismo nunca está numa posição um bocadinho difícil neste, nesta altura, porque há muita gente a fazer fake news, há muita gente a, a, a produzir fake news, e depois as tantas as pessoas, mesmo até as pessoas informadas, não conseguem distinguir o que é real do que não é real. E, e nas redes sociais isso é muito fácil de acontecer. As pessoas vêm falar, dizendo, ah, mas isto, oh, mas eu li no Facebook, li no Facebook... Então, se calhar não é bem verdade, não é? Tipo, é difícil fazer essa distinção e às vezes até mesmo para os jornalistas é difícil fazer essa distinção. Repara, nós às vezes recebemos material, por exemplo, vamos falar do Internacional, na Reuters ou na AP ou o que for, que o próprio material já vem errado. Sim. Já nos aconteceu e, a toda a gente. uma fonte super fico digna, não é? Exatamente. Mais Portanto, já aconteceu de ver, de, de ver, sei lá, uma coisa qualquer de um desastre num autocarro de Inglaterra, ter uma coisa que tinha não sei quantos anos e vinha como uma coisa de última hora. Uhum. É difícil às vezes filtrar, tens que ir ver a net, tens que pesquisar, pronto. É esse também o nosso trabalho, não é? Sim. É essa a nossa função. O cheque. É, é um bocado isso. E agora eu acho que as pessoas... Eu, eu, não, eu nunca gosto de partir pelo princípio que as pessoas são burras. É exatamente o contrário. Para mim as pessoas são inteligentes e são informadas. E portanto, como tal, mais vale nós checarmos tudo e ter, fazermos o melhor possível para que no final o resultado seja o melhor e que as pessoas digam assim, ok... Está aqui a informação essencial do que é necessário saber. Uh, eu não gosto nunca de partir do, do princípio que o público... Ah, o público não sabe. Papa é tudo, igual, papa, papa. Não detesto isso. Uhum. Acho que isso é uma falta de respeito enorme pelas pessoas que nos estão a ver e a ouvir. E até pelo nosso trabalho. Quer dizer, eu não posso fazer a coisa pela... Por meia rama, não é? Claro, tipo, claro, claro. Não faz tem que haver brilho. Uh, eu tenho que ter o maior respeito também pela tua condição. Não sei se queres ir fazer um xixizinho ou não. Não, não, estou bem, estou bem. Estás bem? bem, bem okay. Diz Marco, força. Se, ainda dentro deste contexto, se na RTP alguma vez sentiste algum tipo de pressão política ou qualquer não. coisa para. Não, 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 não. É um mito. Não, existe um mito. Uh, eu acho que se calhar até pode existir eventualmente. Uh, não sei, não sei se existe, mas, mas pode eventualmente existir, sei lá, em camadas superiores, mas eu não acredito que nós cedamos, porque realmente não faz sentido. Notaria-se logo. Uhum. Uh, podes dizer assim, se calhar podiam ter feito determinada pergunta e não fizeram, ou não sei o quê, mas muitas vezes tem a ver com a pessoa que está lá. Sim. E não propriamente com uma... Com uma ordem superior. Exatamente. Ou Nunca tive isso. Nunca tive isso e não, acho que não, nunca terei. Não, não existe isso, não existe. Isso é, isso é uma ideia que é fácil construir porque são, é a televisão do Estado, não é? Sim. E, portanto, é muito fácil de construir essa ideia. Mas também, repara, nós temos outro, outro lado, que é precisamente por ser a televisão do Estado, também temos muitas vezes que fazer as perguntas que ninguém quer fazer. isso também acontece. Porque também já me aconteceu perguntar ao António Costa coisas que eu sei que assim que a TV queriam perguntar, mas não perguntaram. Portanto, porque é que não, vezes... E porquê é que não perguntaram? Não sei. Porque não se calhar sei. há mais interesses políticos no meio da interesses económicos e interesses... Não sei, e tem muito a ver... Porque... Lá está, às vezes não tem a ver é com a posição de direção, mas tem a ver com a própria pessoa, porque uhum. não quis uh, entalar o primeiro-ministro, não é? Como nós dizemos na gíria. Sim. Portanto, essas são as que dão, dão, dão gozo e dão graça, não é? Quando tu vês que... Qual, <risos> um foi, a fica... mais, qual foi a entrevista mais difícil que fizeste? Mais difícil? Sim. Porque é os políticos são complicados, não? porque eles têm a escola toda e sabem e, e perguntam. Sim, mas é bom, mas eles dão gozo, porque repara, tu fazes uma pergunta e eles andam ali à Antes volta. Antes de a sua pergunta, tá só dizer isto. Estava a dizer, mas olha, e, e realmente isso. E tu insistes, insistes, insistes e a coisa há de, chegar, há de sair qualquer coisa. Mas houve alguém particularmente difícil? Não estou a ver assim ninguém particularmente difícil, assim muito honestamente. Não... 
Não estou a ver. Há uns que dominam, não é? Os dominam há pessoas a, que são mais as... fortes a responder do que outras. Há pessoas que, e há pessoas que sabem, e por exemplo, há pessoas muito, muito decididas a, a responder e são... Enfim, é aquilo. Não Sim. há preto no branco. Sim. Uh, mas não, não diria assim difícil, honestamente, não me consigo lembrar de ninguém assim mesmo difícil. Acho que há pessoas que falam, por exemplo, o Passos Coelho era uma pessoa que falava muito diretamente sobre as coisas, uh, mas também era capaz de enrolar quando queria. Sim, claro. Depende muito das pessoas, honestamente. Sim. Não consigo dizer que... E era algo que tu gostarias de, de, de experimentar a grande entrevista? Gosto, claro que sim, é óbvio, mal era, não é? Tipo, acho que sim, é espetacular, é espetacular. Quando tens essa possibilidade, por exemplo, nas, nas linhas, porque lá está, são entrevistas maiores e tu tens muito tempo para explorar e para sim. falar com as pessoas é bom porque tens essa Sim, mas termos um programa em que tens meia hora ou 45 é... minutos para conversar com alguém. É, mas eu acho que isso é espetacular. Então não, claro que sim, sem dúvida. Eu, eu até, precisamente no, no programa do, do Rui, do Pego, na comercial, ele fez uma pergunta... Eu, eu tinha ouvido uma entrevista dele, já não me lembro quem, que se dizia, ah, eu acho que há pessoas que não devem ser entrevistadas, que nós não devemos dar palco a determinadas pessoas, etc. Uhum. E eu disse, olha, eu devo-te dizer uma coisa. Tu nem me perguntas isto, mas eu já vou dizer. Eu sou exatamente o contrário. Eu acho que toda a gente tem que ser entrevistada. A maneira como tu conduzes a entrevista, a maneira como a pessoa vai ser entrevistada, é uma coisa. Outra coisa é, tu dizes assim, não posso entrevistar o André Ventura, vamos pôr aqui no caso da política, uhum. porque, ó pai, tu chega, não lhe quer dar palco. Por que não? Ok, tudo bem que muitas vezes o que acontece é que as entrevistas são conduzidas de forma a que pareça que ele vai ficar mal, no caso, por exemplo, do Ventura, e ele é que sai bem. Sim. Isto pode acontecer. Mas, Mas não pode acontecer o contrário. Portanto, depende muito da maneira como tu conduzes a entrevista. Eu não acho que haja não entrevistados. Houve uma altura também uma polémica qualquer, já não me lembro, acho que foi na TV com... já não me lembro agora. Mas pronto, alguém que também achava as pessoas, ah pá, dar palco a esta pessoa que está a dizer muitas barbaridades. Ok, mas se nós mostrarmos exatamente que aquela pessoa está a dizer barbaridades, não julgando, mas sim, sim. fazendo as perguntas certas e na hora certa e... Às vezes, é só, é, às vezes é só mesmo dar-lhe palco, não é? Olha, exatamente. Uh, exatamente. Às vezes é mesmo quem, só isso. É ligar o microfone. És. Diz lá aí exatamente. o que é que tens para dizer. Portanto, não acho, eu, sou, eu acho que todas as pessoas podem ser entrevistadas. Depende muito da maneira como tu a conduzes, como tu uh, vais guiando a conversa e é um bocado isso que tu estás a dizer. Às vezes basta ligar o microfone e a pessoa enterra-se por si só. Não é preciso grande coisa. Já pensaste em, em explorar também o digital a, a título pessoal? Olha já, e depois às vezes penso assim, epá, mas será que eu vou ter tempo para isto? Sabes que nós trabalhamos por turnos, nós trabalhamos fim de semana, nós trabalhamos feriados, eu, eu não sei se é muito exigente em termos de horário para depois eu estar, repara, eu, eu, eu faço noite, eu tenho, horas em, tenho vários dias em que saio a uma da manhã e chego a casa às duas porque eu moro em Guimarães, portanto, hum. é, não sei, tenho às vezes um bocado de receio, mas depois, mas depois penso assim, que estupidez, estou a perder tempo, não é? É, não sei, um bocado isso. Não sei. Uh, é. Acho que tinha que haver é como vontade. escrever um livro, tenho, tenho sempre a ideia, quero escrever livros, quero escrever, escrevo imensas coisas. Depois, quando chega a hora, é assim, ah, mas eu não. E depois tenho aquele, aquele pudor estúpido, né? que é tipo, não, 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 mas ninguém vai gostar, isto é horrível, isto é péssimo, isto está muito mal escrito, isto Boa é horrível, isto é horrível. Tua própria ideia. Mas, e, tenho mas é que é ficção? Que é, qual é que era a área que tu gostaria Olha, já, de já, fiz, já escrevi várias coisas, já escrevi romances, que é uma coisa básica e fácil para não mim. Não digas isso. Não, mas não, para, para ah, mim, sai-me, é fácil. Eu crio histórias na cabeça, sempre gostei de escrever, não é? Eu comecei por ser jornalista sempre quis ser jornalista porque gostava de escrever porque era muito bom em composições, porque era muito bom a portuguesa era, era a minha grande vontade depois eventualmente era a rádio e depois descobri a televisão mais tarde mas, mas a escrita era, era aquilo que me, que me movia uh, também já escrevi ali uma coisa tipo meia dramática meia assim, meio thriller, meio, meio marado mas pensei, ui, que as pessoas quando virem que eu tenho isto também na cabeça vão achar uou, wow, é doida uh, mas não 
não sei, mas depois tenho sempre este pudor, fico sempre assim um bocado retraída, mas eu isso vai ter que, isso é a primeira coisa que eu vou ter que resolver. Pois, estás a sabotar as tuas próprias ideias. Sim, sim, não, completamente, não eu sou ser, a minha ser. pior inimiga. Às vezes, isso é o síndrome de um impostor a funcionar. Ah, oh, passa lá. Fogo. Ora bem, estamos quase a acabar esta nossa conversa com muita, muita pena minha. Uh, gostei muito de estar a conversa contigo, tá já, bem, já não tá te vi há muito foi. tempo. É verdade. E estás, pá, estás, olha, estás super, percebes Obrigada. que é uma coisa que eu agora gosto de dizer. Uh, <risos> temos uma Joana para, para nos despedirmos, Joaninha. Bom, malta, Sim. bom fim de semana, é isso? prolongado. Pois é. Hoje é, fri... hoje é friado, não sei se sabe. Pois é, hoje é friado. Mas nós, o malucoleza nunca para, não, para, não é? Não para, não nós para. não paramos, a Diana também não para. Foi muito bom conhecer um bocadinho mais sobre, sobre ti, Diana. Muito obrigada, muito. Joana. Tem muito boa vibe, a Diana, não tem? Tem boa vibe. Ah, o live de ontem. Sim, o Marco quer que eu mostre o live okay. de ontem. Ah, sim, tivemos ontem ah, em direto no Lisboa Comedy Club, ontem que celebrámos, não foi bem ontem, foi anteontem, anteontem. que celebrámos seis anos. Parabéns. Mas ontem tivemos Mas, Muito obrigado, Parabéns. Diana. E, e, e acontece, quis o destino, que nós seis anos passados fizéssemos outra vez uma emissão numa data especial no Lisboa Comedy Club, que reabriu, passado um encerramento, que eu não sei há quanto tempo é que estavam fechados, mas Pai há 5, não é? Pai há 5 anos. Ah, pois. Uh, e reabriram e connosco lá uh, na, também na, na inauguração. Portanto, vejam uma data de malucos. Não, Beleza, Joana, uh, o Raminhos, uh, mais uh, uh, o Gel. Ah uh, oh, pá, o meu filho adora Rui gel, Cruz, os do gel. Muitos malucos, muitos malucos aqui. Vejam, foi, foi muito <risos> fixe. O, o, o Sinel revelou Sinel aqui umas ideias Lisboa, muito é? fixas também para, para o Lisboa Comedy Club. Uh, dê um pelinho aqui e vejo esta edição. Ai, o Guilherme, que agora fez as personagens todas do, do Chega também. <risos> e então, uh, Joana? Bom, uh, vejam, sigam. Uhum. Sigam-nos nas redes sociais, sigam também a Diana na Sim, já agora, já agora. Fotografias muito giras. Ah, o que é que ela, que é que ela Diana posta? no Instagram. O que é que ela posta? Eu acabei com o Facebook, eu não tenho Facebook agora. Quer dizer, não existe lá, mas eu não estou. Sempre, sempre bem, sempre bem, ela sempre bem. Está sempre bem, ela está sempre bem. Sempre bem. Sempre bem. Em todas, está sempre Por bem. Está. Parece que está sempre de férias, vou-te dizer. Bem. Porque eu só partilho as férias, não é? <risos> porque as férias é a melhor coisa que a pessoa tem para partilhar. Sim. Sim. Então tem ali meus trabalhos. O truque é multiplicar as férias. As férias, as férias é que é bom. Mas ainda sempre os teus filhotes, eu sigo, né? E, e acompanho pois sempre é, os teus filhotes, assim, e é, é maravilhoso. Muito fixe. Olha, ali foi trabalho, exato. A última. Estamos no, estamos no fecho, não é? Uh, sigam é já agora, sigam-nos sigam também já agora. Já claro, agora, o, o próprio Maluco também. Beleza, que já, estamos, já passámos a barreira dos 68. Já passámos a barreira dos 68, ok. Agora rumo aos 80 mil, bora lá. Sigam o Maluco Beleza Podcast também no, no Instagram. Sejam patronos. Sejam patronos, já agora, sim, já não agora. É? Vê se vale recuperamos, recuperamos outra vez um número mágico de 2500. Yes, e, e fechamos a emissão de hoje. Oh, obrigada. Com a promessa de voltarmos para a semana. Adeus, um Diana. Foi um obrigada, gosto. Rui. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Beijinhos e parabéns. Obrigada. Tchau, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.